0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im RunSkits-Podcast. Ich bin Susi und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ein Ziel habe, zum Beispiel eine Bestzeit beim Marathon zu laufen oder auch das erste Mal eine bestimmte Distanz zu schaffen, dann hilft mir dabei am besten ein Trainingsplan. Denn mit einem Trainingsplan kann ich zielgerichtet und auf meine Bedürfnisse angepasst trainieren. Außerdem hilft er mir dabei, dass ich überhaupt meinen Alltag in Kombination mit dem Sport besser strukturieren kann, dass ich Ruhephasen auch einhalte und dass ich das Maximum aus mir raushole. Und auch wenn ich wirklich, wirklich, wirklich gern nach Lust und Laune trainiere, so macht eine gezielte Trainingsplanung absolut Sinn. Und genau darüber soll es auch heute in dieser Podcast-Folge gehen. Gemeinsam mit Dennis spreche ich über die Grundlagen der Trainingsplanung. Und das kann für alle interessant sein, die sich gerne intensiver mit dem Thema mal beschäftigen möchten, die sich selbst gern einen Trainingsplan schreiben wollen oder auch für alle, die schon nach Plan trainieren oder einen Coach haben, aber das ganze Thema einfach noch besser verstehen wollen. Wir sprechen auch darüber, worauf es überhaupt bei der Trainingsplanung ankommt, in welche Zyklen man sich so einen Plan aufteilt was es mit B- und Entlastungsphasen auf sich hat, wie man bestimmte Reize setzen kann und welche Möglichkeiten es gibt, seine Pulswerte oder Pace-Vergaben zu ermitteln. Denn ganz klar, irgendwelche Werte brauchen wir ja, um unser Training steuern zu können. Und da dieses Feld der Trainingsplanung wirklich sehr groß ist und man da auch oft noch sehr detailliert drüber sprechen kann, haben wir versucht, uns in dieser Folge auf die Grundlagen zu konzentrieren, damit ihr erstmal einen Überblick bekommt, wie sowas überhaupt aussieht und wie man sich selbst durch so einen Trainingsplan navigieren kann. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit der Folge und gebe jetzt ab ins Gespräch mit Dennis und mir. Hello, hello. Heute hier zu Gast bei mir ist Dennis. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ich sitze wieder im Bad.
0: Ja, mal wieder Direkt an der Waschmaschine. Ich glaube, du bist öfter an der Waschmaschine, wenn du Podcast aufnimmst, als wenn du Wäsche wäschst oder Wäsche rausnimmst.
1: <lacht> ich glaube, da hast du recht, aber heute habe ich sogar die Wäsche rausgenommen. Also, das stimmt, das heute stimmt. Heute gilt das Argument natürlich nicht.
0: Das stimmt, da muss ich dich in Schutz nehmen. Du hast vorhin die Wäsche rausgenommen, weil nämlich dein Koffer nach wie vielen Wochen endlich vom Flughafen nach Hause gekommen ist.
1: Nach 41 Tagen, genau, fast sechs Wochen.
0: Ja, das ist einfach nur krass. Also kurz zur Info für euch, Dennis war ja Ende November zwei Wochen im Trainingslager auf Fuerteventura und er kam zurück und dann war dieses schnee und in München ging es drunter und drüber und Dennis' Koffer kam nicht. Und ja, jetzt nach 41 Tagen kam heute, oh Wunder, plötzlich der Koffer. Es klingelte... Und Dennis steht plötzlich mit dem Koffer da und ich so ja komm verarsch mich nicht das ist doch niemals der Koffer da mussten wir erstmal zwei Ladungen Wäsche waschen Dr. Beckmann Geruchsentferner musste ran weil die Sachen waren ja dann auch dementsprechend 41 Tage in diesem Koffer gut dass man Podcasts nicht riechen kann sage ich mal
1: ja aber so, so schlimm riecht es hier auch nicht also das alles frisch gewaschen und ähm, ich glaube wir können auf jeden Fall durchstarten nur das nächste Mal Susi möchte ich dass du dich immer fragst, Dennis, wo erreiche ich dich heute? Aus einem bekannten Podcast. Und dann sage ich immer, aus dem Badezimmer.
0: Dennis, wo erreiche ich dich heute?
1: Susi, wie immer aus dem Badezimmer.
0: Und was ist dann die nächste Frage? Also kommt dann was zurück wie, wo erreiche ich dich? Oder?
1: Ja, Susi, wo erreiche ich dich?
0: Ja, du erreichst mich im Büro, also völlig langweilig. Aber wir haben ja gerade schon drüber gesprochen oder ich habe es ja schon angerissen, so Thema Trainingslager. Jetzt versuche ich irgendwie total elegant und mega cool die Brücke zu unserem heutigen Thema zu bringen. Ist nicht Thema Trainingslager, weil das hatten wir schon mal in einer anderen Podcast-Folge, sondern heute geht es um Trainingsplanung. Also wie gestalte ich mein Training? Das ist eine Frage, die kommt oft, auch in der Community trainierst du nach Trainingsplan, machst du das Freestyle, hast du einen Coach und so weiter und so fort. Gerade beim Thema Wettkämpfe, erste Ziele und so weiter ist das ja oft ein großes Thema. Wie bereite ich mich richtig darauf vor? Und wir wollen heute darüber sprechen, wie man vor allem selber sich ein Training planen kann, also wie man sich sozusagen, ich sage mal in Anführungszeichen, selber coachen kann. Das heißt, wenn man vielleicht nicht die finanziellen Mittel hat, einen Coach zu engagieren, wenn man aber auch sagt, ich mag diese fertigen Pläne aus dem Internet nicht mehr, weil die hatte ich schon. Oder vielleicht, weil man auch einfach Interesse daran hat, jetzt zu erfahren, wie so ein Trainings, also wie so eine Trainingsgestaltung aussehen kann, worauf es da ankommt, was man beachten muss, wie man das einteilen kann und so weiter und so fort. Da will ich jetzt gar nicht so viel schon vorwegnehmen, weil wir da gleich ausführlich drüber sprechen werden. Und bevor wir das aber machen, erstmal meine Frage, Dennis, hast du eigentlich einen Trainingsplan?
1: Gute Frage und ja, ich habe einen Trainingsplan und ich glaube, die Situation, die du gerade geschildert hast mit den Formen des Trainingsplanes, ist es einer aus einer Zeitschrift, aus dem Internet, ein Standardplan, ist es was Selbstgemachtes oder ist mit, mit einem Coach, habe ich alles durchlebt und zurzeit bin ich in der Betreuung bei meiner Trainerin und bin da auch happy. Wir gestalten aber immer zusammen den Trainingsplan. Das heißt, das ist auch wichtig. Auch im Coaching ist es halt nicht nur, der Coach entscheidet, sondern das ist immer ein Zusammenspiel. Deswegen sprechen wir auch hier. Wie könnt ihr euch einbringen, wenn ihr auch mit einem Coach arbeitet? Aber auch natürlich, wenn ihr alleine einen Plan gestalten wollt. Wie mache ich das? Wie fange ich das an?
0: Genau, ich glaube, das ist so eine Riesenhürde am Anfang überhaupt erstmal anzufangen, weil man sich dann so denkt, okay, wie mache ich das überhaupt? Also wie ist vielleicht meine Richtlinie, wie ist mein Fahrplan? Und äh, da kann man auch mal erstmal vor lauter Zahlen und Trainingseinheiten und Tipps und Tricks auch irgendwann den, wie sagt man, den Wald vor lauter Bäume nicht mehr sehen. Und so ist es dann auch ungefähr da. Also da kommt viel auf einen zu. Und ja, wir haben schon gehört, du hast einen Trainingsplan, du hast ja eigentlich fast immer einen Trainingsplan. Also ich kenne dich schon lange, sehr lange. Anfangs hatten wir jetzt beide erstmal keinen, weil wir erstmal angefangen haben, so zu joggen. Und dann haben wir beide Trainingspläne gehabt äh, von Runners World. Und zwar diese ganz klassischen aus dem internet die man sich runterladen kann, damals tatsächlich alles noch kostenlos. Ich habe gesehen, dass mittlerweile auch die Pläne aus dem Internet mittlerweile ein paar Euro kosten, was ich auch voll okay finde, weil da hat sich natürlich irgendwann mal eine Person auch Gedanken gemacht, wie man das gestalten kann. Und so haben wir ja angefangen. Also mit wirklich Runner's World Trainingsplan, also Grüße an Runner's World, das war damals echt unser Einstieg und hat uns ja auch geholfen. Also es hat uns überhaupt erstmal geholfen, einen Zugang zu dem Thema zu finden und überhaupt erstmal, mit gewissen Trainingsformen und mit Trainingseinheiten überhaupt in Berührung zu kommen. Also da haben wir das erste Mal, glaube ich, in unserem Leben was von Fahrtspiel gehört, von GA1, von Rekom, von Long Run und so. Das kam in diesem Trainingsplan vor. Wir haben es jetzt schon, also zwei Sachen haben wir schon angesprochen. Den Trainingsplan vom Coach, also wie bei dir, du hast eine Trainerin, die dir einen Plan schreibt und unser gerade genannter Runner's World Trainingsplan, aber was gibt es noch für Arten? Also, was kann ich, also wie kann ich noch Trainingspläne erstellen oder wo kann ich die noch herbekommen?
1: Ja, aber bevor wir da einsteigen, würde ich noch ein klein, eine kleine Sache zwischenhaken, bevor wir oder bevor wir auch mit dem Trainingsplan gestartet sind, war erstmal so, was war denn unsere, unser Ziel? Also, wir waren ja nie so, ja, jetzt trainieren wir nach Struktur, sondern irgendwie stand immer ein übergeordnetes Ziel. Bei uns war es damals äh, damals der Hannover Halbmarathon. Aber das würde für euch auch sein, ist es ein Marathon, ist es ein Halbmarathon, ist es ein 10-Kilometer-Lauf, da kommen wir, glaube ich, ein bisschen später mehr dazu. Aber es muss ja auch kein Wettkampf sein. Es kann auch sein, ich möchte mal 10 Kilometer in 60 Minuten laufen in einer bestimmten, oder in sechs Monaten oder sowas. Ihr kennt das vielleicht aus dem Berufsleben oder Studium oder Schule, dieses berühmte Smart. Und ein Ziel soll spezifisch sein, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Also das kann man auch ganz gut beim Laufen anwenden. Und Susi, du hattest schon recht, wir hatten mal die ganz standard individuellen Pläne aus der Runner's World. die man Ganz
0: standard individuelle Pläne. Es war ja, stimmt. Es waren also nur, es waren, genau, es ja. waren so Standardpläne, die man sich tatsächlich, wenn man gegoogelt hat, Halbmarathon, Trainingsplan, kam das, glaube ich, direkt so als erstes Ergebnis. Dein Zwölf-Wochen-Plan zum Halbmarathon und dann gab es nochmal Unterkategorien in überhaupt Ankommen ist alles dann, und dann gewisse Zeiten. Und da haben wir uns dann jeweils das rausgesucht, was uns eben taugt und genau. haben das dann genommen.
1: Damals war es irgendwie auch ein bisschen so Glück, weil wir haben uns relativ gefunden, welche Zeiten wir laufen wollen. Also und dann das hat es eigentlich gefunden, weil aber es ist halt risikobehaftet. Also man könnte sich dem Plan sagen, okay, ach. Dennis guckt sich einen Plan an, auch da steht 2 Stunden 20, versuche ich mal den zu laufen und nach der zweiten Einheit liege ich krank im Bett und bin enttäuscht. Da würde es auch nicht mit realistisch passen. Also ist dieses, ich nehme mir einen Plan für eine Zielzeit, immer sehr schwierig. Man muss natürlich wissen, was der Status quo ist. Neben diesen Plänen gibt es ja natürlich auf diversen verschiedenen Formen, aber auch natürlich das Coaching an sich. Und dann gibt es noch so ein, ich sag mal, viele Coaches bieten das an so ein Mittelding. Also sprich, ich möchte keine 1 zu 1 Betreuung, sondern ich möchte schon einen individualisierten Plan für mich erstellt haben über einen Zeitraum X äh, für einen Bet gewissen Betrag. Dann wird das auch mit dem Coach zusammen abgesprochen und man erstellt sozusagen 12, 14, 16 Wochen den Plan zusammen. Der Unterschied zwischen zu einem 1 zu 1 Coaching ist, dass man beim 1, zu 1 Coaching hat, Wirklich, dass man wir jede Woche oder jede zwei Wochen hängt ab, wie das Coach macht, eine Betreuung hat, ähm, einen Kontakt und darüber hinaus ist es viel, viel mehr als nur der Trainingsplan.
0: Also man kann festhalten, es gibt zum einen die vorgeschriebenen, fertigen Standard-Trainingspläne aus dem Internet auf diversen Plattformen, die man sich dann sozusagen kaufen kann, runterladen kann und dann arbeitet man die einfach so ab. Und dahinter steht aber keine Person, also kein Coach, kein Trainer oder irgendjemand, dem man dann auch mal Fragen stellen kann. Oder wenn man vielleicht auch mal nicht trainieren konnte, da werden wir später auch noch drüber sprechen, wie wir das handhaben. Also da kann man sich einfach nie rückversichern und man kann auch nie nochmal nach Hilfe fragen, weil man hat quasi nur diesen Plan auf dem Papier oder in seiner App oder wo auch immer. Das gibt es zum einen, dann gibt es natürlich den Coach, das heißt. Eine Trainerin, ein Trainer, der dann auf die individuellen Ziele und Wünsche eingeht und darauf basierend auch auf deinen Werten und auf deine, aus deinem Leistungsniveau einen individuellen Plan erstellt. Und dann haben wir noch Nummer drei, was du eben schon meintest, Dennis, dieses, ich sag mal, so Mischcoaching, nenne ich das jetzt mal. Also man hat schon so eine Art Trainingsplan, aber trotzdem, also so eine einen vorgefertigten Trainingsplan, aber trotzdem mit einem Coach zusammen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und Nummer vier ist natürlich, ich mache das alles selber.
1: Und es gibt sogar eine Nummer fünf, was mir eingefallen ist, was ich auch mal ein bisschen probiert, ein bisschen rumgespielt habe, ist, es gibt auch teilweise Apps, die KI generiert sind und beziehungsweise die, die KI-Apps generieren ihren Trainingsplan auch Woche für Woche. Kam ich nicht zurecht, ist, glaube ich, noch nicht ausgereift, aber... Das könnte man auch so in der Hinterkopf haben. Und wie Susi gesagt, ich gestalte mir einen Trainingsplan selbst.
0: Genau, und darum soll es ja heute auch mehr oder weniger gehen, um das selber gestalten. Oder wenn ihr eben mit einem Coach zusammenarbeitet, dass ihr vielleicht das alles auch mehr verstehen könnt, was der Trainer euch da aufschreibt. Und es ist ja immer sowieso wichtig zu wissen, warum macht man was? Wieso habe ich jetzt diese Trainingseinheit? Also ich finde, wenn man das Verständnis entwickelt für bestimmte Dinge, gerade im Training, dann ist es auch oft leichter, das umzusetzen. Oder wenn die Einheit mal ausfällt aufgrund von Krankheit oder anderen Terminen und man weiß, was diese Trainingseinheit bewirken soll, dann ist es auch leichter für einen einzuschätzen, okay, kann ich das jetzt einfach mal so nachholen? Kann ich jetzt einen Doppeltrainingstag machen? Sollte ich das lieber verschieben? Und ich glaube, das kann schon sehr hilfreich sein, um dann auch wiederum vorzubeugen, sich zum Beispiel zu verletzen, also nicht zu verletzen in dem Fall, oder ins Übertraining zu geraten oder zu stagnieren oder frustriert zu sein. Also ich glaube einfach, das Wissen darüber ist immer wertvoll, egal was ihr macht. Und ich würde sagen, lass uns jetzt einfach mal loslegen und wir gehen jetzt mal so direkt in die Trainingsplanung rein, okay? Wir starten jetzt bei null. Also ich bin eine Läuferin und stehe wirklich am Anfang und habe Wenig bis vielleicht gar keine Ahnung oder hab nur ein paar Sachen immer mal gehört. Da wäre erstmal meine Frage: Auf was muss man bei der Erstellung eines eigenen Trainingsplans achten?
1: Guter Einstieg und was ich auch schon erwähnt habe: Was sind deine Ziele? Das ist halt wichtig. Was ist zum Beispiel dein, wenn wir im Wettkampfform reden, was ist dein A-Wettkampf? Und wir unterteilen, ob das ein Prio-Wettkampf ist: A, Wettkampf B, C. Es gibt unterschiedliche Unterteilungsmöglichkeiten. A, Wettkampf ist sozusagen immer das Highlight. Das ist sozusagen das Wichtigste und darauf möchte ich trainieren und da möchte ich in bestform sein.
0: Also zum Beispiel wie bei dir Ironman Frankfurt oder Hamburg und bei mir Eiger Ultra Trade 250. Genau. wäre dann das Highlight und das ist dann sozusagen der A-Wettkampf.
1: Korrekt und es, sag, es muss nicht immer nur ein Highlight im Jahr sein. Beim Läufer kann es ruhig zwei sein. Das ist also kein Problem, dass man sozusagen seine Saison aufteilt in einem Frühjahr und ein Herbst. Also sprich, im Frühjahr laufe ich den Hamburg-Marathon und im Herbst laufe ich den Berlin-Marathon. Das ist sozusagen unser A-Wettkampf und daru darum bauen wir alles Restliche auf. Das heißt, vielleicht gibt es ein paar B-Wettkämpfe oder so, sage ich mal, Wettkämpfe der zweiten Kategorie. Was meine ich, was ist für mich Wettkämpfe der zweiten Kategorie? Das sind Wettkämpfe, die zum einem Zielwettkampf heranführen. Also das kann ein Halbmarathon sein, das kann ein 10-Kilometer-Lauf sein. Was soll das bringen? Das soll auf jeden Fall so eine Art kleinen Testwettkampf sein und auch ein bisschen simulieren, den großen Tag in Anführungszeichen. Das Highlight soll es simulieren. Das heißt, ich streng mich schon mal komplett an, aber ich baue das Training genauso auf oder die letzte Trainingswoche wie vor dem richtigen Wettkampf. Also für einen B-Wettkampf tapere ich auch und bereite mich genauso vor. Also da teste ich, okay, was tut mir gut am Morgen, welche Gills ich dann genau für einen Wettkampf nehme, wie viel etc., was wir auch natürlich im Training vorher alles testen, aber da bereite ich mich spezifisch vor und damit es einfach am, sage ich mal, am, unseren großen Tag in Anführungszeichen, alles klappt. Also, dass wir so viele Fehler wie möglich vermeiden, die wir auch im Vorfeld vermeiden können. Und das ist halt eine Vorbereitung. Und dann gibt es sozusagen Wettkämpfe der dritten Kategorie, C-Kategorie, die man sagen könnte, es ist eine harte Trainingseinheit. Es ist ohne spezifische Vorbereitung. Ich möchte einfach ein bisschen Spaß haben, ein bisschen dieses Rennfeeling haben. Ich möchte einfach bei den Leuten sein, ich möchte ein bisschen meine Motivation auftanken und ich möchte mal vielleicht 10 Kilometer All-Out Gas geben. Mir fällt es dann halt beispielsweise im Wettkampf einfacher als im Training. Und da könnte man es auch sozusagen diese Bausteine legen. Und dann hat man sozusagen mehrere Punkte, wo man ansetzen kann, okay, das sind meine Wettkämpfe.
0: Also wir können ja mal das Beispiel kurz hernehmen, Hamburg Marathon. Der ist ja in der Regel so Ende April. Und für die meisten sollte es ja jetzt oder bald losgehen mit dem Training dafür. Wenn ich jetzt sage, Hamburg-Marathon ist mein großes Ziel, wir nehmen jetzt mal den Hamburg-Marathon einfach mal als exemplarisches Beispiel, dann wäre das mein A-Wettkampf. So, und du hast jetzt schon gesagt, es gibt dann noch ein B- und C-Wettkämpfe. Was könnte dann zum Beispiel ein B- und C-Wettkampf sein?
1: Genau. Wenn wir sagen, wir sind schon ein bisschen im Training und wir bereiten uns für Hamburg vor. Ich glaube, Hamburg ist so 15, 16 Wochen, müsste es ungefähr sein. Äh, Würde ich auch jeden raten, also wer schon Lauferfahrung hat und sich für einen Marathon vorbereitet und sich für einen Marathon wirklich vorbereiten möchte, ist so 16 Wochen eigentlich eine gute Regel. Früher in den Plänen war es immer 12 Wochen. Fand ich immer ein bisschen knapp, äh, ein bisschen stressig. Wenn man dann noch eineinhalb Wochen, zwei Wochen Tapering abzieht, hat man nur zehn Trainingswochen. Finde ich eigentlich ungünstig. Und vor allem, Und, wenn man.
0: Wenn man, wenn man krank ja, ist, oder?
1: Genau, wenn man krank ist, hat man keinen Puffer, man kann es nicht richtig vorbereiten. Ähm, die Verletzungsgefahr ist dann höher, weil man sozusagen das Grundlagentraining ein bisschen schleifen lässt, was einfach bei 16 Wochen es entspannter macht. Aber zurück zu deiner Frage. Wir haben Hamburg Ende April, das ist glaube ich auch Wien äh, beispielsweise, was sich so anbietet, ist Anfang April ein Halbmarathon zu laufen. Oder Ende März. Könnte so sozusagen bis zum zwei Wochen davor, würde ich raten, ähm, Halbmarathon ist auf jeden Fall möglich. Mein besten Halbmarathon bin ich sogar eine Woche davor vor meinem Marathon gelaufen. Funktioniert natürlich auch, ist aber risky. Umgekehrt, wenn euer Halbmarathon-Wettkampf das Highlight ist, könnt ihr auch natürlich einen zehn Kilometer. Also eine Stufe niedriger und alles so zwei, drei Wochen vor dem Wettkampf einplanen.
0: Und ein C-Wettkampf wäre dann im Fall von unserem Hamburg-Marathon-Beispiel was zum Beispiel und wann?
1: Genau, C-Wettkampf, da würde ich auch immer gucken, was bei mir in der Nähe ist. Also außer ihr sagt, okay, diesen C-Wettkampf finde ich ganz cool, weil ich da Familie habe oder sowas, fahre ich gleich hin. Oder das ist ein Wettkampf, den ich jedes Jahr laufe. Beispielsweise Winterlaufserie. winterlauf -Serie. Das ist halt super C-Wettkampf oder Silvesterläufe, die wir jetzt hatten, die jedes Jahr stattfinden, die man in Anführungszeichen aus Gaudi mitmacht, als harte Trainingseinheit. Und ich würde auch nie sagen, okay, für einen C-Wettkampf reise ich durch halb Deutschland und mache mir den Stress, sondern es ist vielleicht der Dorflauf um die Ecke, die Winterlaufserie, irgendein Frostwiesenlauf. Genau, mhm. ich glaube, im Sommer ist es ein bisschen einfacher, die Wettkämpfe zu finden. Da könnte auch sogar ein Trail ähm, auch ein c wettkampf sein.
0: Und vor allem den machst du ja auch so aus dem Training heraus. Da wird ja nicht für getapert. Also, vielleicht kurz Erklärung, Dennis. Tapering, was versteht man darunter? Nur damit wir alle abholen.
1: Tapering versteht man sozusagen, sich direkt vor, vor dem Wettkampf vorbereiten, aber nicht mit Training, sondern wirklich, dass der Körper frisch, ausgeruht und voller Kohlenhydrate äh, an den Start gehen kann. Also zum perfekten Zeitpunkt. Und damit man sich wirklich die beste Leistung an dem Wettkampf erbringen kann.
0: Genau, und in der Zeit wird, werden auch die Trainingseinheiten runtergeschraubt, beziehungsweise die Intensitäten werden runtergeschraubt. Also dann läuft man dann, das hat wahrscheinlich die meisten schon mal gehört, von einem Marathon, Hamburg-Marathon, nicht drei Tage vorher noch, ein 30-Kilometer-Tempo-Run oder so. Da geht es dann wirklich darum, sich auszuruhen, die Speicher aufzufüllen, viel zu trinken, viel zu schlafen, noch ein paar Aktivierungen zu machen. Aber was man bis dahin nicht trainiert hat, holt man da in der Zeit eben auch nicht auf. Ich glaube, wenn man jetzt einen C-Wettkampf macht, dann macht man den ja aus dem Training heraus.
1: Genau. Also für C-Wettkampf... Da fehlt auch die Zeit zum Tapern. Wenn wir das wirklich für jeden C-Wettkampf machen würden und sagen, okay, anstatt eine Woche tapern, war nur fünf Tage, dennoch sind das dann auch verlorene Trainingstage. Und es ist doch schön ein bisschen ermüdet, in den Wettkampf reinzugehen und sagen, hey, das ist ein harter Trainingswettkampf. Wichtig ist zu wissen, auch so motivational, dass man sagt, für so einen C-Wettkampf, es muss nicht die Bestzeit fallen. Also ein C-Wettkampf ist nie so, hier muss eine Bestzeit fallen. Auch wenn ich sage, okay, das ist mein Ziel ist Halbmarathon und, äh, oder, Halbmarathon und oder Marathon dementsprechend und C-Wettkampf ist ein 5- oder ein 10 Kilometerlauf. Es muss nicht die Bestzeit fallen, weil wir das voll aus dem Training machen. Das ist wichtig. Wenn die Bestzeit fällt, umso schöner. Aber wirklich im Kopf reingehen, hey, ich mache das als hartes Training. Halt.
0: Ja, ich habe das auch oft genutzt, um einfach so Gele zu testen, oder Schuhe, die man sich vielleicht gekauft hat, die man unbedingt für den Marathon nutzen will oder andere Klamotten oder die Uhr. Also da gibt es ja so viele Sachen, die man testen kann oder auch mal verschiedene Witterungsbedingungen. Also gerade wenn ich jetzt, du hast schon den Frostwiesenlauf angesprochen, den hatten wir in der letzten Podcast-Folge mit Aidin, als es um Races für 2024 ging, auch nämlich mal mit genannt, weil der echt ganz nett ist und das ist wirklich ein super Lauf wo man sich mal vorbereiten kann und da kann man auch mal 30 Kilometer laufen, da kann man so einen Long Run quasi in einem Wettkampf integrieren und kann da gleich alles testen und hat so ein bisschen die Wettkampfbedingungen. Also da spielt ja auch noch mehr mit rein. Nervosität oder wie mache ich das vorm Start? Wie bin ich da drauf? Wie fühle ich mich? Also es gibt ja viele Menschen, die noch nicht so routiniert sind in diesem Wettkampf-Game, nenne ich es mal. Und da kann man das natürlich super trainieren.
1: Voll auch, was ich frühstücke morgens und was du gesagt hast, wie verpflege ich mich? Wir wissen alle, wir verpflegen uns alle natürlich bei Long Runs und bei jeder Einheit, die länger als eine Stunde 15 dauern, dauert, hoffe ich. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich für den Körper eine andere Belastung, wenn man sich verpflegt im GA1-Bereich. Oder wenn man sagt, okay, ich laufe fast an der Schwelle, knapp unter der Schwelle, 10 Kilometer Lauf und ich verpflege mich mit einem Gel beim 10 Kilometer Lauf beispielsweise oder zwei. Das ist eine komplett andere Belastung für den Körper und damit kann man alles, wie gesagt, alle Fehler vermeiden. Also wichtig ist, ihr seid am Marathon oder an euren Highlight, ich sage immer Highlight, dann ist weil es genereller ist, dass ihr so sicher seid, so selbstbewusst seid und sagt, hey, mir kann heute nichts passieren, ich weiß, was auf mich zukommt.
0: Ja. Perfekt. Also wir haben schon mal so den ersten Punkt abgearbeitet bei der Trainingsplanerstellung. Wir haben unser Highlight. Du hast schon angesprochen, im besten Fall geht der Trainingsplan so um die 16 Wochen. Du hast auch schon gesagt, warum das besser ist als diese üblichen zwölf Wochen. Kurz da nochmal eine Zwischenfrage. Wie ist es denn, wenn es noch länger ist als zwölf Wochen? Weil vielleicht kurzer Exkurs zu meinem ersten Marathon, da hatte ich ja auch so einen 12 wochen plan bekommen. Damals von diesem Sportmediziner und der hat den mir aber schon im November, meine ich, also ausgestellt und das war übrigens auch so, ähm, das war kein Coaching, sondern er hat mir den schon individuell erstellt, den Plan, aber ich musste den nachher quasi auch abarbeiten, also ich konnte auch keine Zwischenfragen stellen und dann hat er gesagt, so damit fängst du dann im, weiß ich nicht, um Januar irgendwann an, weil das war für den Han Hannover-Marathon. Und ich habe aber gedacht, jetzt was mache ich denn bis zum Punkt, Zeitpunkt des Starts des Trainingsplans? Da habe ich ja jetzt noch mal sechs Wochen Zeit. Und dann habe ich einfach mit dem Trainingsplan schon angefangen im November und habe gedacht, ich fange schon mal einfach mit den ersten Einheiten an. Und wenn ich dann fertig bin, fange ich einfach wieder von vorne an. Also habe den quasi so ein bisschen doppelt gemacht. Und wir kennen ja das Ergebnis Läuferknie.
1: Genau. Und ich kann dir auch sagen, warum. Warum? Ähm, nee, aber wenn ihr sowas habt, eigentlich ganz normale Vorangehensweise, ich glaube, das hätte jeder von uns so gemacht, wie es du gemacht hast, dass man sagt, okay, ich fange jetzt schon an. Am besten, ich arbeite mir ein bisschen Puffer raus. Und dann habe ich noch Zeit und mache wiederhole den Trainingsplan. So leicht ist es nicht, weil der Training oder wenn ein guter Trainingsplan ist, halt in bestimmten Bereichen aufgeteilt oder Blöcken. Und es ist ein Riesenblock, den man immer am Anfang macht. Ist halt beispielsweise ein Grundlagenblock. Man versucht immer vom Allgemeinen bis zum Spezifischen zu kommen. Und bei dir war es dann so, du hattest ein Allgemein, dann wurdest du irgendwann spezifisch und dann wurdest du wieder auf allgemein. Also sprich. Du hattest irgendwie so eine Woche zehn, von dem Trainingsplan hattest du relativ wettkampfnahes Tempo, aber du hattest noch irgendwie zehn Wochen zum Wettkampf hin beispielsweise, dann warst du schon relativ hoch am Pieken von der Form, du warst richtig gut drauf und dann bist du wieder auf so Grundlagentempo gekommen, weil du sagst, okay, ich wiederhole den Plan. Nee, wenn ihr sozusagen einen Zwölf-Wochen-Plan habt und ihr habt jetzt noch 20 Wochen Zeit, dehnt sozusagen die ersten zwei Wochen von, den Plan, äh, von dem Plan aus. Also die könnt ihr auch wiederholen. Das spricht versucht, so viel Grundlage wie möglich zu legen in der Anfangszeit. Grundlage heißt wirklich langsame Läufe. Ihr könnt das sogar auf dem Rad theoretisch machen oder jetzt im Winter Langlauf machen. Also wirklich die Anzahl der Mitochondrien zu erhöhen, rein sportwissenschaftliches. Meine Metapher ist damit eigentlich immer, um Sauerstoff zu transportieren, benutzen wir sozusagen in Anführungszeichen Autos. Und jetzt ist es das Ziel, so viele Autos wie möglich auf die Autobahn zu bekommen. Und im nächsten Block ist es wichtig, die Autos von Autos in Busse zu verwandeln. Und es bringt jetzt nicht, die wenigen Autos in Busse zu verwandeln, sondern es ist besser, erstmal ganz viele Autos auf den Straßen zu haben. Äh, das ist immer so meine Metapher. Und deswegen erstmal die Grundlage legen. Es ist nicht nur so mit. Ähm, kardiovaskulär ein großer Benefit, sprich Mitochondria anziehen. Es ist auch gut für eure Strukturen. Also wenn ihr aus einer langen Pause kommt, die, der Strukturapparat braucht definitiv länger zu, sich weiterzubilden als das kardiovaskuläre System. Also Herzkreislaufsystem passt sich schneller an, aber Bindegewebe, Knochen, Sehen etc., das dauert länger. Und jede intensive Einheit erhöht das Verletzungsrisiko, sprich wenn ihr noch genug Zeit habt, nutzt diese Zeit und steckt sie wirklich in diese Grundlage. Es heißt nicht, dass ihr keine schnelle Einheit in der Grundlage machen sollt. Das ist so dieses 90-10-Prinzip, also wirklich 90 Prozent in sehr lockerem Tempo. Und wenn ihr denkt, ihr läuft locker, dann noch ein dick lockerer laufen. Dann seid ihr ja. richtig. Also <lacht> ihr könnt auch ganz versuchen, ganz viel so durch die Nasenatmung. Wir hatten auch, dann seid ihr so diese Nasenatmung Bremst euch automatisch, hilft euch und dann sagt ihr, okay, das ist da sozusagen das richtige lockere Tempo. Und wie gesagt, wenn ihr intensiv macht, dann knallt richtig rein. Also dann dürft ihr ballern ohne Ende und dann richtig intensiv und nicht nur Halbgas, sondern wenn ihr denkt, genau hier auch, ihr seid schon intensiv, dann noch ein bisschen rausholen. Also, ja. aber wie gesagt, diesen Grundlagenblock sehr, sehr ausweiten und für den Triathleten, ist eine Vorbereitung in 36, also was für uns Läufer 12 Wochen Standardplan ist, ist ein Triathleten 36 Wochenplan.
0: Ja, das ist echt verrückt. Das sehe ich ja immer bei dir, wann du schon anfängst und wann ich dann irgendwie anfäng, äh, anfange. Und ich mache ja schon lange Distanzen. Also ich bin ja schon über diesen Halbmarathon, marathon punkt hinaus. Das war nochmal gut zusammengefasst, gerade das Thema, dass man oft die langsamen Läufe noch zu schnell läuft. Da gibt es ja auch diesen Spruch, die langsamen Läufe läuft man zu schnell und die schnellen Läufe läuft man zu langsam. Ich weiß nicht, ob wir darüber noch mal genauer sprechen. Ja, ja, doch, ich habe noch ein paar Fragen auch zum Thema so Tempo mit aufgeschrieben. Aber lass uns noch mal bei der Trainingsplanung bleiben. Also wir haben unser Ziel, unser Highlight. Wir haben unsere B-Wettkämpfe, C-Wettkämpfe, die uns sozusagen dahin führen, dass nachher an dem großen Tag auch alles klappt. Und... Wir wissen jetzt ungefähr, wie viel Zeit wir einplanen müssen. Das ist natürlich auch immer noch mal individuell und das hängt bestimmt auch von jeder Person anders ab. Was habe ich für einen Job? Habe ich Kinder? Habe ich andere Verpflichtungen? Schreibe ich gerade noch meinen Doktor oder so? Aber ich glaube, das ist schon mal eine gute Richtlinie. Lieber ein bisschen mehr als zwölf Wochen einplanen, um eben so Eventualitäten abdecken zu können. Und ja, dann noch eine ganz wichtige Sache die wir, glaube ich, mit einplanen müssen, wenn wir uns an die Erstellung des Trainingsplans setzen, ist das Thema, glaube ich, Status quo und aktueller Leistungsstand.
1: Definitiv. Und bevor ihr sozusagen noch ein Tick noch ein davor, was Susi schon ein bisschen angedeutet hat, ist natürlich, wir sind nicht alle Vollblutprofisportler. Sportler. Vielleicht haben wir ein paar Profi-Zuhörer, dann nehme ich euch hier raus. Aber wichtig ist, wenn ihr Urlaube habt, oder wirklich, ihr habt ein, ein spannendes Projekt auf Arbeit und könnt in diesem Zeitraum, wie bei, wie bei mir in SAP Go Live, <lacht> könnt ihr nicht so Vollgas trainieren. Tragt das ruhig in den Trainingsplan ein, berücksichtigt das. Weil das Training funktioniert nur, sich zu erschöpfen und sich auszuruhen. Und da kann man dementsprechend das Training so legen, wie man es legen möchte oder wie man es legen kann. Oder ihr seid eine Woche im Skiurlaub, dann wisst ihr, okay, das Wetter wird vielleicht, ich bin eine Woche eh schon den ganzen Tag draußen, vielleicht macht es halt keinen Sinn, noch darauf zu laufen. Also plant das immer mit und da kann man sozusagen auch Art, was wir auch in den vorherigen Folgen hatten, oder ein kleines Trainingslager mit einbauen. Also das ist so eine grobe Planung. Aber kommen wir zurück zum Status Quo. Das ist natürlich immer ein sehr, sehr wichtiges Thema. Da stellt sich auch die Frage, wie wollt ihr trainieren? Also es gibt ja verschiedene Trainingsmethoden oder beziehungsweise Ansätze, dass man sagt, okay, ich trainiere nach Pace, ich trainiere nach Herzfrequenz oder ich trainiere so nach Gefühl, das sind so die drei, sage ich mal, Standard-Messwerte. Keine davon ist die richtige. Es gibt keine, die einzig wahre. Umso mehr, Messwerte man hat, umso schöner ist es. Es gibt ja noch das Wattmesssystem, man kann auch mit Laktat arbeiten, dann wird es noch ein bisschen sportwissenschaftlicher. Aber ich sage mal so, für den groben Normalgebrauch sagt man, okay, wir arbeiten mit Pace, mit Herzfrequenz und mit dem Gefühl. Wir können auch ganz einfach mit der Pace anfangen, das ist immer am einfachsten. Wenn ihr schon einen groben Zeitraum habt, oder sage ich mal, ihr seid schon mal einen 10-Kilometer-Wettkampf gelaufen. Und ihr wisst, okay, in diesem 10-Kilometer-Wettkampf laufe ich in 50 Minuten. Und da gibt es gewisse Arten von Tabellen, die sagen, okay, was ist realistisch, auch von diesem 10-Kilometer-Wettkampf eine Marathon-Endzielzeit rauszuholen. Das ist, glaube ich, bei 50 Minuten, müsste ich mal nachschauen, so um die 3 Stunden 55. Dann könnt ihr sagen, okay, der Status Quo ist aktuell... Aktuell ist Silvesterlauf gelaufen, 10 Kilometer, 50 Minuten. Und dann könnt ihr sagen: Okay, vielleicht möchte ich nicht eine 3,55, weil diesen Status Quo habe ich jetzt. Ich will vielleicht fünf Minuten schneller sein. Dann sage ich: mein, Meine Zielzeit ist 3,50, 3,48 und darauf trainiere ich. Und da leiten wir immer runter ab: Okay, von der 3,48, was für eine Halbmarathonzeit brauche ich? Was für eine 10-Kilometer-Zeit brauche ich? Und dann könnt ihr sozusagen eure Tempo anpassen. Also grundsätzlich ganz, ganz grob gesagt. Also, es ist wirklich grob, dass man sagt, okay, mein Grundlagenlauf ist Minimum eine Minute langsamer als mein gewünschtes Marathontempo. Also, das ist so wirklich so eine Pi mal Daumen-Faust-Regel. Kann man natürlich nicht pauschal sagen, aber wenn wir sagen, okay, wir wollen ein bisschen anhand von Formeln haben, ist sowas. Meine 1000 Meter Sprints oder Intervalle, die sind ein bisschen schneller als meine 10 Kilometer Zeit. Sagen wir mal hier, in der, wir wollen oder wir sind 50 Minuten auf 10 Kilometer gelaufen, dann sagen wir, okay, wir wollen das nächste Mal vielleicht 48 Minuten laufen, 48 Minuten müssen dann irgendwie so eine 4,50 sein und dann sage ich, meine 1000 Meter Zeit ist eine 4,40 wenn ihr sagt, okay, ich gehe 800 Meter, dann zieht der 5 Sekunden ab. Bei 600 Meter nochmal 5 Sekunden abziehen. Und dann bei 400 und 200 Meter einfach sozusagen so schnell wie möglich, aber wichtig, so konstant wie möglich. Also hier ist auch möglich, wenn ihr plant, sechs Intervalle zu haben, dass ihr sechsmal Mal es gleichmäßig läuft.
0: Okay, also das sind jetzt natürlich ganz, ganz grobe Richtwerte. Es ist natürlich immer besser, wenn man das noch genauer weiß. Also klar, wir gehen jetzt erstmal davon aus, ich bin wirklich ein Rookie vielleicht und wie gesagt, habe schon mal einen 5 oder 10 Kilometer Silvester-Winterlauf-Serienlauf mitgemacht und habe da eben jetzt meine Zeit. Dann ist es auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Also man muss ja auch sagen, so wie wir angefangen haben, wir hatten ja auch keine Ahnung von dem, was wir laufen können, was wir laufen müssen, wo unsere maximale Herzfrequenz ist. Das ist ja auch eine Entwicklung. Man fängt ja erstmal an und ich finde, gerade zu Beginn kann einen das auch ganz schön überrumpeln, wenn es dann heißt, Leistungsdiagnostik, dann hier noch und dann da Pulswerte und hol dir dann am besten noch diese Uhr und dann noch Wattmessung und bitte mach noch dies und das. Das kann halt auch einfach viel sein. Und ich bin ja immer so der Freund von weniger ist mehr und lieber mit Körpergefühl auch viel arbeiten. Also du hattest ja vorhin schon angesprochen, Pace, und Herzfrequenz und auch nach Gefühl kann man trainieren. Und ich bin ja fast so ein Typ, ich trainiere fast immer so gefühlt nach Gefühl, weil ich nach zwölf Jahren Laufen irgendwie weiß, was so meine wo, wo so meine Schwelle ist oder wo mein GA1-Tempo ist oder so. Aber gerade am Anfang hat man das ja oft noch nicht. Also würdest du sagen, für jemanden, der noch am Anfang steht, ist nach Gefühl Laufen gut oder eher schlecht, was dann halt so Trainingsplanung angeht?
1: Also, wenn ich wirklich komplett am Anfang stehe, würde ich wirklich jeden Rat nach Herzfrequenz trainieren. Also, das ist, glaube ich, das sicherste und genaueste. Und weil das Gefühl kann meistens enttäuschen, weil man dieses, man denkt, ich laufe locker und man ist doch einen Tick zu schnell, weil das einfach das diese, wo, dieses hm. Wohlfühltempo ist. Und Herzfrequenz, hm. ist es kostet ein Herzfrequenzmesser 30 Euro, eine Uhr trägt ja jeder einen Brustgurt um und da gibt es genaue Bereiche. Und das Gute ist, die maximale Herzfrequenz können wir auf mehrere Arten bestimmen. Die teuerste Art, die genaueste Art ist irgendwie eine Di äh, Diagnostik im Labor. Also ist das eine Spiro-Laktat-Diagnostik, äh, da messen wir auch die äh, maximale Herzfrequenz. Oder die günstigste und einfachste Variante ist nach Formeln, also nach einer mathematischen Formel, aber bitte nicht die. Uralt von Fit for Fun-Formel nehmen, 220 minus Lebensalter. Es gibt schon ähnliche Formeln, aber diesen tick genauer. In der Meta-Studie wurden auch alle Formeln verglichen. Ihr wollt bestimmt wissen, welche ich nutze und welche so von denen eigentlich die genaueste ist. Das ist die nach Fährbahn. Das ist die maximale Herzfrequenz ist 208 minus 0,7 mal Lebensalter.
0: 208
1: Minus, Klammer auf, oder Punkt vor Strich hm. Rechnung ist ja hm. egal, hm. 0,7 mal Lebensalter.
0: Warum 0,7? Warum 208 Lebensalter? Ja, verstehe ich.
1: Ja, wurde halt so ermittelt und wurde dann, die Formel wurde dann Probanden gesagt, okay, welche verglichen mit einer echten maximalen Herzfrequenz und die haben, glaube ich, zu 101 Prozent übereingestimmt. Also die Übereinstimmung war 101 Prozent. Also die ist sehr, sehr genau. Es gibt auch eine andere Formel nach Gilish. die ist auch relativ genau, die war irgendwie 99,8, glaube ich, Prozent Übereinstimmung. Aber die ist ein bisschen komplexer, weil die ist 191,5 minus 0,0007 mal Lebensalter zum Quadrat. also
0: <lacht> Okay, ciao. Ja, genau, deswegen am besten. Aber hast du das mal mit... Also, hast du die erste Formel, die du gerade genannt hast, ja. die deutlich einfachere, hast du das bei dir mal ausgerechnet und dann auch mit deinen Werten ja. von der Leistungsdiagnostik verglichen?
1: Ja, vollkommen. Ich habe, wenn ich mit meinen Athleten betreue, nutze ich alle, also die drei bis auf diese klassische 220 minus, äh, Lebensalter, die nutze ich nicht, weil die wirklich ungenau ist. Hm. Äh, aber die. Ähm, anderen beiden mathematischen Formeln und die letzte und die echte maximale Herzfrequenz nutze ich alle drei und bilde mir sozusagen von diesen drei noch einen Mittelwert. Und das ist ganz cool, weil ich gucke mir auch im Trainingspeaks, was die maximale Herzfrequenz vom letzten Jahr war. Natürlich gucke ich dann immer in der einzelnen Einheit, ist Brustgurt getragen worden? Ja, nein. Wie Wetter war, war das ein Wettkampf oder nicht? Gibt es so ein paar Tricks oder paar Sachen, die man ausschließen muss. Aber dann habe ich irgendwie drei Werte und dazu bilde ich sozusagen den Mittelwert davon. Und da ist immer die Maximalherzfrequenz des Athleten. Äh, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt Büro, wir haben jetzt die Formel und wenn ihr sagt, okay, ich traue das nicht oder ich möchte meine Formel nochmal belegen, können wir das auch im Belastungstest machen. Also wir können 3x300 Meter Vollgasprint mit 30 Sekunden Pause, dann kommt ihr auch relativ nah an eurer Herzfrequenz, eure maximalen Herzfrequenz oder viermal oder zwei Minuten Vollgas mit kurzer, geringen Pause von 30 bis 45 Sekunden, sozusagen, dass euch der Muskel sich erholt in der Zeit, aber der Pulsschlag nicht so weit runter geht und dann so viele Steps wie möglich, bis ihr irgendwie ein Plateau erreicht, wo ihr sagt, okay, ich bin voll erschöpft, ich kann nicht mehr und die Herzfrequenz steigt auch nicht mehr, sondern ich gehe eher runter und dann wisst ihr, okay, das ungefähr ist die Herzfrequenz. Und dann könnt ihr, wie gesagt, die Formel nehmen, das, was rauskam, was weh, weh getan hat, dann habt ihr ungefähr die maximale Herzfrequenz.
0: Okay, lass uns das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also, wenn wir jetzt unsere ja, Tempo, wie kann man sagen, so Tempo-Ranges erstellen wollen, wenn wir wissen wollen, wie schnell wir was rennen müssen, ist es zu Beginn sinnvoll, mit Herzfrequenz zu arbeiten.
1: Korrekt. Weil aus diesen Herzfrequenz, wir haben eine maximale Herzfrequenz und da gibt es mehrere Zonenmodelle und wir alle hören, es gibt ja Rekom, grundlagen Ausdauer, GA2, Tempo, gibt es verschiedene Formen und da gibt es ein Zonenmodell, das gängigste ist das Fünf-Zonen-Modell und das ist wirklich beispielsweise der RECOM-Bereich ist bis 63% Prozent der maximalen Herzfrequenz. Punkt. Ja. Ist es, ja. Also so,
0: so kann ich quasi, wenn wir bei der Herzfrequenz bleiben, das am besten dann quasi abarbeiten und mir meine Zonen erstellen, meine Bereiche. Ähm, die Herzfrequenz, hast du gerade gesagt, nochmal das nur kurz zusammenzufassen, dann kannst du gerne nochmal auf die Zonen kommen. Ähm, die ermittle ich beispielsweise durch diese Testläufe, die du genannt hast wo ich quasi das ganz easy zu Hause machen kann oder auf einer Bahn am besten mit einer Uhr. Pulsgurt ist natürlich immer, oder Brustgurt zum Pulsmessen ist natürlich immer noch mal deutlich besser als Handgelenksmessung. Ähm, Spüro, was haben wir noch? Laktat? Nee, doch.
1: Stufentest würde Stufentest, auch
0: Stufentest, genau, würde auch gehen. Oder mit deiner Formel. Genau. Also es gibt schon mal ein paar Möglichkeiten, die man machen kann. Man kann ja auch sagen, okay, ich habe nicht das Geld für eine für einen Stufentest oder für eine Leistungsdiagnostik, ich mache mal die Formel, ich nehme die Formel her und ich mache mal diesen kleinen Leistungstest für mich hier auf der Bahn. Und dann kann man ja mal sehen, was kam bei beiden raus. Und wie du sagst, dann gucke ich vielleicht mal, dass ich so einen Mittelwert habe. Aber ich würde vielleicht noch mal mitgeben, sich dann nicht zu so sehr auf diese Zahlen einzuschießen, weil es eben ja nicht wirklich ermittelt worden ist durch eine Leistungsdiagnostik oder eine Spüro. Aber es können, glaube ich, schon ganz gute Richtwerte sein.
1: Genau, es hängt natürlich auch von der Tagesform ab. Also manche Tage kommt man es einfach nicht hoch, aber es ist schon eine sehr, sehr gute Annäherung. Und wichtig ist, wir nehmen es gerade, jetzt haben wir den 10. Januar, bei uns ist es, glaube ich, nachts minus 10 Grad, ich glaube, in ganz Deutschland ist es kalt. Wenn, wenn ihr den Podcast hört und bei euch ist es immer noch so kalt ist und ihr... So und Tagsüber auch noch minus gerade sind, nimmt bitte die ersten Wochen die Formel und dann, wenn es ein bisschen wärmer ist, geht ihr draußen und macht den Belastungstest. Ja. So also kleinen Exkurs hier.
0: Ja, dann habe ich meine, meinen Pulsbereich, mein Maximalpuls und das haben bestimmt auch schon viele gesehen, wenn man Trainingspläne hat, auch die vorgefertigten, dass ich dann quasi sehe, wie du schon gesagt hast, in dieser Zone trainiere ich im 80 Prozent meines Maximalpulsbereiches. Das kannst du jetzt gerne noch mal genauer aufschlüsseln. Was gibt es da alles, was ich in meinen Trainingsplan packen kann? Und vielleicht auch, welche Zonen oder welche Bereiche nehmen den größten Anteil ein? Also diese Gewichtung wäre, glaube mhm. ich, auch noch ganz wichtig.
1: Also auch hier vorneweg zu sagen, es ist nichts alles richtig und es ist auch nichts alles falsch. Also ich glaube, in zwei Jahren könnte das, was ich jetzt sage, wieder, wieder äh, widerlegt werden und es gibt neue Trainings-Fancy-Methoden. Also deswegen, ob das jetzt ein Fünf-Zonen-Modell ist, Drei-Zonen-Modell. Man muss sich immer hinterfragen, wirklich, wie sind diese Zonen aufgebaut und was ist der Zweck? Das Klassische ist wirklich, oder die gängigste Form ist diese Fünf-Zonen-Modell. Es gibt auch sieben Zonen, aber wir bleiben erstmal bei den Fünf-Zonen, weil das, glaube ich, am einfachsten Hand zu haben ist. Und wir unterteilen die erste Zone in klassisch Rekom-Zone. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr locker. Das ist irgendwie nach einem harten Lauf nochmal 10, 15 Minuten im Rekom-Bereich zu laufen. Das ist so bis zu 63% Prozent der maximalen Herzfrequenz. Dann haben wir den wichtigsten Bereich. Das ist den Grundlagenbereich, Grundlagen 1 oder Lit Low-Intensity-Training, der bewegt sich sozusagen von diesen 63, 64 Prozent bis 76, 77 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Ganz grob. Dann haben wir den Grundlagen-Ausdauer-2-Bereich oder Tempo-Bereich. Das ist sozusagen der Bereich, wo wir versuchen, später unsere Marathon-Zielzahl oder Marathon-Pace sollte ungefähr in diesen oberen GA2-Bereich sein, der ist sozusagen bis 88% der Herzfrequenz, maximalen Herzfrequenz natürlich. Darüber hinaus haben wir den Schwellenbereich, Threshold auf Englisch genannt, der geht bis 93% der maximalen Herzfrequenz. Das ist der Bereich, wo zu sagen, der Laktatabbau und Aufbau sich die Waage halten, beziehungsweise Aufbau und Abbau. Also sprich, wir so viel Laktat auf, wie wir Laktat abbauen. Also alles wirklich sehr, sehr grob. Wir, wenn wir es genau wissen wollen, brauchen wir eine Spiro- oder eine Laktatmessung. Und alles darüber hinaus, also über 93 Prozent, das ist wirklich diesen V2-Max-Bereich. Also das ist Vollgas und üb, weitaus über der aeroben Schwelle. Also wir sind alles im Anaeroben-Bereich, also alles passiert sozusagen ohne Einfluss von Sauerstoff. Wie, der Slaktat steigt an, das Slaktat steigt exponentiell stärker an, als wir es abbauen können. Und diesen Bereich können wir auch nicht lange halten. Und je nach, sage ich mal, nach Phase des Trainings sind auch die Trainingsbereiche immer mehr von Bedeutung oder anders von Bedeutung. Grundsätzlich, wenn ihr viel im Grundlagenbereich 1 läuft, macht ihr erstmal nichts falsch. Das ist schon mal Punkt A. Das ist der allerwichtigste Bereich. Wenn wir sagen, okay, wir sind am Anfang, wir wollen sozusagen das Allgemeine, dann empfiehlt es sich, neben diesem Grundlagebereich 1, auch das V2-Max-Training einzubinden. Das heißt, immer hohe Pulswerte, wie erreiche ich das? das? Habe ich auch schon mal gesagt. Hohe Pulswerte erreiche ich mit Intervallen und kurzen Pausenzeiten. Das heißt, dass sich der Muskel erholt, aber nicht der stark runtergeht und das mehrmals klassische Einheit ist irgendwie 6 x 30, 30 am Hügel, 10 x 30, 30, also 30 steht für Sekunden Vollgas, 30 Sekunden Ruhe. Und das kann man natürlich auch 40, 20 sozusagen, dass wir den Puls lange hochhalten. Später hinzu, je näher wir es zum Wettkampf kommen, je spezifischer werden. Da werden auch Sachen wie um die Schwelle laufen ganz wichtig beispielsweise in der zweiten Phase oder wenn wir auf 10-Kilometer-Wettkampf vorbereiten, der 10-Kilometer-Bereich ist so klassisch, da sollten da sollten wir an der Schwelle laufen. Da können wir ganz viel Training an der Schwelle machen. Und natürlich, und wenn wir zum Marathon-Wettkampf hingehen, sagen okay, die letzte Phase, da wollen wir ganz viel in diesen Grundlagen-Ausdauer-Bereich Grundlagen 2 sein, was alle sagen, okay, das ist die Black Zone oder... Das ist eigentlich, da wollen wir nicht hin, das ist dieses gute Mischgefühl, aber zum Wettkampf hinaus, wenn da unser Zielpace ist, in diesem hohen Grundlagenbereich, tiefen äh, Threshold-Bereich, da können wir zum Schluss viel Zeit halten. Also wirklich vom Allgemeinen zum Spezifischen.
0: Okay, also das sind einige Zonen. Ich kenne auch viele davon, weil ich weiß ja auch von dir, du hast ja auch schon meine Trainingspläne geschrieben wie fies die sein können, aber auch wie sehr, sehr effektiv. Also gerade diese Hügelsprints, die du angesprochen hast, prinzipiell kann ich Hügelsprints, auch wenn sie wirklich fies sind und wehtun, echt empfehlen, weil man dadurch auch seine Körperhaltung anpasst, weil man die Knie hochheben muss, weil man einfach bewusster, finde ich, noch mal rennt. Lass uns noch mal Anhand vielleicht unseres Hamburg-Marathon-Beispiels, weil es jetzt auch eben, wie gesagt, okay, wenn die Folge rauskommt, sind wir ja schon wieder Richtung Ende Januar wahrscheinlich. Also da sind dann die meisten wahrscheinlich schon im Training. Aber jetzt, wo wir aufnehmen, sind wir ja noch Anfang Januar. <lacht> Nur, dass ihr das auch zeitlich einordnen könnt. Ähm, Lass uns an dem Beispiel jetzt nochmal so grob, also wir müssen jetzt nicht Tag für Tag durchgehen, aber mal so grob einteilen, wann trainiere ich in welchem Bereich und wie viel Prozent nimmt dieses Training ein? Also du hast ja schon gesagt, Grundlage kann man immer machen, Grundlage geht immer und das nimmt auch den größten Teil in Anspruch. Aber wie ist jetzt quasi, wir nehmen die 16 Wochen nochmal her, wie sind die nochmal strukturiert und, und die sind ja nochmal selber aufgeteilt, wie sieht es dann aus?
1: Genau. Ähm, gehen wir erstmal in den Mesozyklus, wenn wir sagen, okay, wir haben sozusagen 16 Wochen und wir bereiten uns, ein Block ist bei uns beispielsweise ein Vier-Wochen-Block. Das heißt, wir haben drei Wochen eine wirklich Belastungswoche und eine Woche als Ruhewoche. Ruhewoche heißt aber nicht, wir machen gar nichts. Ruhewoche heißt entweder, wir nehmen die Intensität raus, wir bleiben ungefähr gleich bei der Laufstundenanzahl, also bei der Zeit, nur wir machen beispielsweise in dieser Ruhewoche machen wir keine Intervalle oder wir nehmen einfach eine Trainingseinheit oder zwei Trainingseinheiten raus, behalten ein bisschen die Intensität bei, nur es wird grundsätzlich weniger. Dieses 3-1-Prinzip ist auch sozusagen das gängigste Prinzip, aber für viele funktioniert auch 2-1-Prinzip. Wenn ihr öfters krank seid oder so und ihr wisst nicht warum und bevor ihr wirklich in die nächste Krankheit geratet, dann versucht mal dieses 2-1-Prinzip, weil wichtig ist, die Kontinuität beibehalten. Und das habe ich auch mit meinen einigen Athleten von mir ausprobiert, dass dieses 2-1-Prinzip, zwei Belastungswochen, da wirklich gut arbeiten und eine Entlastungswoche viel mehr bringt als eine 3-1-Woche. Und so könnt ihr es strukturieren. Und dann im Endeffekt, ob das dann 15 Wochen ist, weil es sich perfekt ausgeht, 16 Wochen, ähm, das ist wirklich Feintuning.
0: Okay, das heißt, wir haben... 3-1 oder 2-1 sind so, sage ich mal, die gängigsten Methoden, die man anwendet. Und jetzt habe ich meinen ersten Block. Wir bleiben mal beim 3 prinzip Dann mache ich die ersten drei Wochen was?
1: Genau, die ersten drei Wochen. Wir versuchen sozusagen von der ersten bis zur dritten Woche ein bisschen Volumen und Intensität zu steigern. Äh, beispielsweise wir laufen in der ersten Woche insgesamt vier Stunden. Insgesamt nicht pro Trainingseinheit, bitte. Mhm. In der zweiten Woche machen wir viereinhalb und in der dritten machen wir irgendwie fünfeinhalb, fünf Stunden. Und in der Ruhewoche machen wir drei Stunden. Das ist beispielsweise, dass wir innerhalb dieses Blocks den Höhepunkt auf den dritten Block setzen und auch so Intensitäten. Also beispielsweise im ersten, in der ersten Woche setzen wir nur eine intensive Einheit. In der zweiten machen wir auch Vielleicht fangen wir schon mit zwei intensiven Einheiten und der dritte bleibt das auf zwei intensive Einheiten, weil wir die Stundenanzahl erhöhen. Wichtig ist auch da zu sagen, wenn wir uns in, von diesem Block, von diesem einen Block direkt in die Woche uns angucken, dass wir sagen: Okay, wenn ich eine intensive Einheit lege, möchte ich sie gut vorbereiten und gut nachbereiten. Was meine ich damit? Es macht keinen Sinn, zwei intensive Einheiten hintereinander zu legen. Auch wenn ihr sagt, es funktioniert nicht anders, weil ich beruflich nicht kann, dann schmeißt eine intensive Einheit raus, macht was Lockeres dran. Das bringt den Körper viel, viel mehr, Verletzungsrisiko ist weniger und ihr könnt den Reiz, den ihr mit der intensiven Einheit gelegt habt, auch umsetzen. Also der Körper kann den auch verarbeiten. Und klassisch ist, was ich auch immer ganz gerne mache zum Wochenstart, ob es jetzt Montag als Ruhetag, Dienstag, das müsst ihr immer individuell abstimmen, was bei euch passt, was beruflich passt. Ähm, wir gehen wirklich immer, wenn wir sagen, Sonntag haben wir immer unseren Long Run in Anführungszeichen. Das ist, wir sagen, okay, Montag ist der klassische Ruhetag. Das werdet ihr auch in jedem Trainingsplan sehen. Aber ihr, es muss nicht der Sonntag der Long Run sein. Ihr sagt ihr, wir wollen den Samstag als Long Run und der Sonntag ist ein Familientag. Alles fein. Also, das ist immer so wichtig. Ähm, und wenn ihr sagt, okay, ich möchte meine harte Einheit ein bisschen vorbereiten, was ich auch gerne mache, einen Tag vor der harten Einheit, einen lockeren Lauf mit anschließend am Ende zwei, drei, vier Tempo, nicht Sprint, sondern Tempoläufe, A100 Meter, dass sozusagen die Muskeln schon ein bisschen aktiviert werden und dann am Folgetag die intensive Einheit. Was ihr dann am dritten Tag nach der intensiven Einheit macht, ist entweder den Ruhetag, oder ihr trainiert schon, ihr seid sehr erfahren, dann könnt ihr natürlich auch einen lockeren 40 Minuten, 45 Minuten Lauf machen, auch eine Stunde im Grundlagenbereich. Wir sprechen hier sozusagen alles läuferisch. Was ich gerade nicht besprochen habe, ist natürlich das ganze Thema wie Stabi, Dehn, Krafttraining. Das gehört natürlich auch. On top.
0: Da kann man ja auch nicht zu wenig machen eigentlich von.
1: <lacht> ja, das ist genau wie mit dem langsamen Laufen. Wenn ihr denkt, ihr macht schon viel Krafttraining mhm. und viel Stabi, dann noch ein Dick mehr und dann seid mhm. ihr richtig.
0: Ja, der Orthopäde damals hat zu mir auch gesagt, ja, gehen Sie ins Fitnessstudio. Und da habe ich gesagt, das war ja noch meine Fitti-Zeit damals im McFit. Da war ich ja auch wirklich noch während des Marathon-Trainings glaube ich zweimal. Dann habe ich gesagt, Frau Lehmann, das reicht nicht, gehen Sie dreimal. <lacht> so. Und ähm, also wie du schon sagst, ich glaube so Krafttraining, vor allem wir reden ja nicht vom krassen Pumpen-Bodybuilding, sondern läuferspezifisches Krafttraining, weil wir wollen ja auch nicht den nächsten Tag Muskelkater haben und dann nicht mehr rennen können. Blanken, Sideblanks, keine Ahnung, was da alles noch so gibt, kann man immer machen.
1: Genau, das heißt, gutes Sprichwort oder guter Punkt, also bitte, wenn ihr sagt, okay, ich plane am Mittwoch Intervalle, Viermal 800 Meter und zweimal 400 Meter, beispielsweise, dann macht bitte nicht am Vortag Beine und geht richtig an die Beinpresse. Also,
0: wie kennst du noch, wie heißt nochmal dieses Freeletics? Hm. Kennst du auch noch, ne? ja. oder gibt es ja auch noch? Und ich war immer fasziniert von den Leuten, die Marathontraining gemacht haben und Freeletics weil ich habe das auch mal ausprobiert und ich habe gedacht, wie kann man nach Freeletics noch überhaupt irgendeine Laufeinheit machen, weil ich konnte ja gar nicht mehr gehen, also das ist krass, wer ja, das kann.
1: Wie gesagt, es ist immer eine Frage von Training, Welche, was ist dein Status quo, aber auch zum Krafttraining, ich weiß die Bücher nicht aus dem Kopf, kann ich nachreichen, gibt es immer ganz gute Ergebnisse oder Studien, die sagen, okay, nach dem Beintraining brauchen deine Muskelfasern 48 Stunden für die komplette Erholung. Gibt ganz tolle Sachen, speziell zum Krafttraining und dann könnt ihr es immer euch angucken. Also Core schadet nie, Stabilität 25 Minuten 20, immer super. Und auch wenn ihr, sage ich mal, einen Plan plant und sagt, okay, heute will ich eine Stunde 15 laufen, egal ob das locker oder intensiv ist, bereitet den wirklich nochmal mal Fünf bis zehn Minuten vor und bereitet ihn nach. Was meine ich damit? Vorbereiten ist Mobility, äh, Mobility kurz aufwärmen und dann geht's los. Dann wird sozusagen die Stunde gezählt und nachbereiten, kurz ausgehen, kurz auslaufen, kurz mal andehnen. Eine richtige Ideen-Session könnt ihr dann am Abend machen, wenn sich alles erholt ist oder am nächsten Tag. Aber kurz nachbereiten, kurz lockern. Und auch gerne als Vorbereitung mal, wenn ihr sagt, okay, es warme Tage, was ich auch nie verstehe, ist, dass viele Läufer auf die Bahn gehen und beim Auslaufen barfuß laufen. Finde ich cool, aber warum macht man das nicht beim Aufwärmen? Funktioniert genauso, weil wenn wir barfuß laufen, laufen wir automatisch auf dem Vorderfuß und dann steuern wir sozusagen auch schon mal, bereiten wir uns auf die harten, schnellen Sachen vor. Also so ein kleiner Tipp am Rande.
0: Oh ja, also wir waren jetzt gerade noch bei diesem ersten Trainingsblock 3-1. Wie viele Laufeinheiten habe ich denn dann in dieser Zeit pro Woche ungefähr?
1: Hängt ab, was du erreichen möchtest. Also ich sag mal, das ist wirklich super individuell. Und ich glaube, ein Richtwert, wenn du sagst, okay, ich laufe in deinem Fall 3 Stunden 30 Marathon, 3 Stunden 20. Es ist schon vier Laufeinheiten auf jeden Fall. Im Winter man kann zusätzlich eine andere Ausdauereinheit ist es Langlaufen ist es Fahrradfahren das schadet nie dann noch Krafttraining ein Ruhetag da hat man eigentlich einen guten Mix später natürlich wenn wir mehr in die Spezifisch gehen können wir es natürlich auf fünf Laufeinheiten erhöhen in, der, in den Maximumwochen auf sechs Laufeinheiten alles möglich alles was der Körper ab kann und wie wir gelernt haben Susis Körper kann auch x Marathon am Tag hintereinander <lacht> orthopädisch abkönnen, was ein Wunder ist. Ich wäre da schon längst auseinandergefallen, auseinandergebrochen. Das ist halt wirklich auch super individuell. Also, Aber wenn wir sagen, okay, 3,30, 3,20, ich bin ein geübter Läufer, vier Laufeinheiten plus eine andere Cardioeinheit und dann noch eine Krafttraining zusätzlich, dazwischen ein bisschen Core, wenn ihr natürlich die Zeit habt, alles gut. Ja. Und wenn es auch nur drei Laufeinheiten plus Krafttraining ist, auch fein.
0: Ja, also ich kenne auch jemanden, ähm, die man mit, sage ich mal, in Anführungszeichen nur drei Laufeinheiten, einen Marathon geschafft hat. Also da ist dann wieder so das Thema Qualität statt Quantität, weil ich kann natürlich auch, könnte ich jetzt jeden Tag laufen, so als Freak-Running, weil ich es vielleicht wegstecke, also mein Körper kann das gut ab, weil ich bin trainiert, aber ich laufe halt immer nur in meinem Wohlfühltempo beispielsweise oder nur im GA1-Tempo werde ich sicherlich den Marathon schon schaffen, weil ich es gut wegstecke. Aber wenn ich mich gerade verbessern will oder wenn ich eine Zielzeit habe oder eine Bestzeit laufen will, dann käme ich damit ja gar nicht weit. Und dann bin ich wieder besser, wenn ich nur in Anführungszeichen dreimal laufe, aber da diese Einheit richtig sind, also wirklich on point und ich das dann auch genauso umsetze.
1: Das, dann nehme ich mal mein Beispiel, meine Metapher von Anfang, habe ich doch erzählt mit den ganz vielen Autos. Bei mhm. dir, Susi, nach deinem Marathon sind deine Straßen voller Autos? Also die Grundlage ist gelegt, Das ist schon Staufass, läuft schon, aber es läuft flüssig. Sauerstoff können wir dann transportieren. Aber irgendwann stagniert es. Weil es können nicht noch mehr Autos reinkommen. Und dann du meinst, heißt es,
0: Mein Limit ist jetzt auch schon erreicht, oder? Von den Autos. Ja.
1: Und jetzt heißt es, okay, was, was müssen wir machen, von, von Autos, von irgendeinem Viersitzer, in die Busse umzuwandeln? Und da hast du eine richtig. In den Punkt gebracht, dann die richtigen Einheiten setzen. Das heißt nicht, ich von sechsmal Grundlage mache ich jetzt dreimal intensiv. Auf gar keinen Fall. Aber intensiv gehört, ist auch ein Schlüssel. Und den Reiz von der intensiven Einheit zu verarbeiten, gehört auch dann lockeres Training dann dahinter. Und deswegen, das ist dann der Schlüssel zum Erfolg. Aber es ist halt super individuell. Und wie immer man schon sagt, es hängt ab.
0: Ja, aber ich hatte dich ja auch schon gefragt, so nach meiner Marathon-Aktion, wie ich jetzt weiter dann trainieren kann, weil mein nächstes Highlight steht ja schon an, das ist der Trans-Gran-Canaria, bin ich schon mal gelaufen, diesmal aber die volle Distanz, das sind irgendwas, glaube ich, über 120 Kilometer und ich habe keine Ahnung, wie viel Höhenmeter, aber 5.000, 6.000 sind es wahrscheinlich auf jeden Fall und da hast du ja auch gesagt, ja gut, Ausdauer hast du jetzt auf jeden Fall krass trainiert, Jetzt müssen wir vor allem V2-Max-Training machen. Also wie du es schon gerade gesagt hast, ich habe jetzt die Autos auf meiner Straße und das sollen jetzt richtige Sportflitzer werden.
1: Ja, Sportflitzer, also viele, die viele Sauerstoff transportieren können. Sagen wir Sportflitzer ja, dann große, mit Anhänger. Große,
0: Sport, ja, <lacht> große äh, Sportflitzer mit Anhänger, die jetzt ähm, genau. die Vollgas geben.
1: Schnelle Bullis.
0: Schnelle Bullies, ja. Getunter <lacht> Bully bei Pimp My Ride. <lacht>
1: genau, solche Sachen. Ja, und natürlich, wenn ihr noch auf einen Trail-Wettkampf guckt, da ist es noch ein Tick herausfordernder zu gucken, weil Marathon, ob wir jetzt Hamburg und Berlin vergleichen, relativ flach, Asphalt, klare Strecke. Wenn wir sagen, okay, wir gucken uns einen Trail, dann schaut euch mal den Wettkampf an, guckt euch, wie schwer, wie alpin, wie trailig ist, wie sind die Anstiege, und Susi hat schon einen wichtigen Punkt gesagt, V2 Max ist auf jeden Fall eine Geschichte, die wir angehen werden, aber auch natürlich das Krafttraining, das Krafttraining am Berg und das kann man natürlich ganz schön miteinander ganz gut kombinieren, V2 Max Training am Berg, also wird ein bisschen gelitten, aber die Einheiten sind kurz und effektiv.
0: Okay, lass uns nochmal zum Trainingsplan zurückgehen, wir haben jetzt die erste 3-1-Phase geschafft und dann kommen ja noch drei Blöcke wenn wir unseren 16-Wochen-Plan hernehmen. Wie geht es dann weiter? Also bleibe ich bei meinen vier Einheiten, Laufeinheiten plus Kräftigung plus vielleicht noch Radfahren oder Langlauf, was auch immer? Oder wie sieht es dann aus? Also nehmen uns da mal so ein bisschen mit, wie wir das jetzt steigern, dass wir natürlich auch immer spezifischer werden, um unser Ziel zu erreichen, um zum Beispiel jetzt ja, unter 4 Stunden 30 zu laufen oder so.
1: Gute Sache. Der erste Block ist wirklich, diese Basis zu schaffen, die Grundlage zu legen. Wenn wir sagen, dann haben wir noch zwölf Wochen und hier können wir schon langsam in die, wenn wir sagen, auch in die Long Runs rangehen und Long Run ist alles, was über 90 Minuten ist, ist aber auch, wir fangen, wenn wir zwölf Wochen haben, können wir auch relativ kurz anfangen, in Anführungszeichen kurz mit 18 Kilometer, 21, 24. Und dann können wir auch in der Ruhewoche wieder runtergehen und dann können wir es so steigern. Wir können auch mit 20 anfangen. Das ist sehr, sehr individuell und hängt vom Leistungslevel ab. Also ab dieser zweiten Woche können wir sozusagen hinten raus immer länger werden und wir versuchen sozusagen, oder am zweiten Block, und wir versuchen sozusagen auch, die Schnelligkeit reinzugehen. Im ersten Block haben wir versucht, dieses V2 Max, schnelle Intervalle, kurze Pause und in der zweiten Periode Intervalle zu laufen, die schnell zu laufen mit einer längeren Pause. Hier kommt es darauf an, nicht mehr sozusagen das kardiovaskuläre System zu trainieren, sondern wirklich die Schnelligkeit in den kurzen Sachen zu trainieren.
0: Okay, das war der zweite Block. Und dann kommt ja noch... Ein dritter, ein vierter und ein fünfter, oder? Warte, nee, 16 durch vier, vier, also ja, genau. ab, dann kommen noch zwei Blöcke. Genau. Der dritte Block quasi.
1: Genau, und, und dann gehen wir wirklich so, die langen Läufe werden ja immer länger, also sozusagen der dritte, vierte Block, wenn wir sagen, da haben wir noch acht Wochen, sechseinhalb, weil wir die letzten eineinhalb Wochen als Tapering oder zwei Wochen nutzen, davon von diesen acht Wochen werden wir auf jeden Fall fünf gute Belastungswochen haben. Long Runs, eine Geschichte, die 32, 33 Kilometer lang sind, auch 35, gerne, wer es ab kann. Das ist auch wieder individuell. Und die Intervalle werden jetzt länger. Länger, aber auch ein bisschen langsamer. Also ihr könnt wirklich sagen, am Anfang waren wir wirklich sehr allgemein, was beispielsweise ein 200-Meter-Lauf hat nichts mit Marathon zu tun. Diese, diese Pace werdet ihr nicht auf Marathon laufen. Vielleicht, wenn ihr an eure Familie vorbeiläuft, dann gebt ihr mal den Turbo und dann schießt das Laktat hoch. Dann heißt es aber auch Laktat abbauen. Und jetzt ist die Phase, vor allem im dritten Block, zu sagen: Okay, mein gewünschtes Marathontempo möchte ich lange halten. Also ihr könnt die Intervalle auch einbauen: dreimal 15 Minuten das Marathontempo oder sogar dreimal 15 Minuten 10 Kilometer Tempo. Also das ist wirklich schon Tempo, was euch sehr anstrengend ist aber ihr es noch durchhalten könnt. Auch gerne in den Long Runs am Ende das Tempo zu erhöhen. Das mache ich auch ganz gerne. Ihr lauft beispielsweise 20 Kilometer im GA1 und die letzten 6-7 Kilometer Marathontempo oder knapp schneller als das Marathontempo. Das ist diese Phase, die ihr nutzen könnt. Und in der letzten Phase könnt ihr natürlich auch in Form von Intervallen nutzen, die ich auch ganz gerne mache. Ist Ihr seid knapp an der Schwelle. Und dann geht ihr, ruht ihr euch nicht komplett aus, sondern ihr seid nochmal im Marathontempo und setzt und wieder eine Attacke. Also das könnte sowas aussehen wie eine Minute Schwellentempo, drei Minuten Marathontempo, eine Minute Schwellentempo, drei Minuten Marathontempo, ohne eine richtige Pause. Damit lernt ihr sozusagen das Laktat abzubauen bei einer hohen Belastung.
0: Und das wäre eine Trainingseinheit, die ich dann schon in den hinteren Blöcken integriere. Genau. Also da so, geht es schon in Richtung Feintuning und genau. ich, ich komme langsam zu meinem marathon ran. Jetzt muss ich da schon mal einhaken mit einer Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, weil das vor allem bei Leuten kommt, die vielleicht das erste Mal einen Halbmarathon oder einen Marathon überhaupt beenden wollen. Also ankommen ist alles. Das heißt, da spielt ja Zeit, Pace, Tempo erstmal überhaupt keine Rolle, da geht es nur darum, das zu schaffen. Brauche ich dann trotzdem solche Einheiten oder reicht es, wenn ich einfach erstmal überhaupt regelmäßig laufe, die Umfänge steigere und da könnte ich ja auch nur, ich sage mal so Susi-like, Marathon-Challenge-like, einfach immer im unteren GA1-Bereich laufen. Was würdest du dieser Person sagen?
1: Ich würde einen Mix draus machen. Also ich würde, es muss nicht so klassisch aufgebaut sein, wie wir besprochen haben. Definitiv, Grundlagebereich ist the King. Das ist, geht kein Weg vorbei. Dennoch würde ich auch ein bisschen schnellere Sachen einbauen. Es muss vielleicht nicht der 200 Meter Sprint sein, es reicht auch eine Minute. Hängt natürlich immer vom Leistungsniveau. Manche laufen 200 Meter in 30 Sekunden, manche brauchen davon äh, eine Minute 10. Also das ist Wichtig ist, dass man auch versucht, diese schnelle Läufen dennoch ein bisschen einzubauen, um einfach die Muskeln anzusteuern. Das schnelle Laufen ist ja nicht nur, um schnell zu laufen, auch man verbessert die Laufökonomie. Die Intervalle müssen zwar nicht so lang sein. Man, wir müssen nicht mehr 3 15 Minuten in 10-Kilometer-Tempo laufen, weil wir, wir sagen, wenn wir nur finishen wollen, wissen wir vielleicht auch nicht mal unser 10-Kilometer-Tempo sondern sagen, okay, wir versuchen uns schon ein bisschen anstrengen und da ist es auch wirklich gut, wenn wir wieder zurückgehen, nach Gefühl zu arbeiten. Dass wir sagen, okay, du arbeitest jetzt mit einem Gefühl, das ist ungefähr, es tut weh, aber ich kann es lange halten. Also ich arbeite gerne mit der RPE-Skala, Rate of Perceived Exertion. Es geht von 1 bis 10 und die ist unterteilt. Von 1 super locker, 2 bis 3 sowas wie GA1-Bereich, 4 bis 6 GA2-Bereich, 7 bis 8 äh, Schwelle, 9 V2-Max und 10 All-Out. Und dann sagt man der Person, ja, beweg dich mal zum Ende hin ein bisschen so 6. Es soll ein bisschen anstrengend sein, moderat, du kannst es laufen und damit würde ich arbeiten.
0: Da hätte ich vielleicht noch was als Tipp und zwar das gute alte Fahrtspiel. Das, finde ich, ist auch was, was erfahrenen Läufern wie mir Spaß machen kann. Weil, Fahrtspiel, kurz zur Erklärung, da gibt es quasi keine Vorgabe, wie schnell du welche Distanz laufen sollst, sondern das kannst du ganz nach Gefühl, nach Lust und Laune selber variieren und kannst zum Beispiel sagen, okay, ich laufe mich überhaupt erstmal 10 bis 15 Minuten ein, das sollte man sowieso machen, bevor man irgendwelche Tempoeinheiten machen macht, dass man erstmal warm wird, dass die Muskulatur sich erwärmt und dass man nicht aus der Nassen irgendwie lossprintet. Kennt man ja so, wenn man so zum Bus sprintet, da kriegt man nicht nur Schnappatmung, sondern da tut es auch irgendwie direkt gleich mal im Fuß irgendwie ziehen, weil man sich irgendwas angerissen hat beim Sprint, sondern man läuft sich so 10 bis 15 Minuten warm und dann sagt man, okay, jetzt bis zur nächsten Laterne renne ich mal schneller, dass sich mal ein bisschen der, dass sich der Puls erhöht. Da gibt es aber auch keine Vorgabe, Vollgas oder nicht, sondern einfach mal vom Gefühl, ich gehe mal höher, dann sage ich nach dieser Laterne, renne ich bis zum nächsten Mülleimer, den ich da vorne sehe, renne ich wieder ganz locker, um den Puls wieder runterzukriegen. Und das kann man so spielerisch integrieren in seinen Lauf. Das ist dann sozusagen auch ein bisschen abwechslungsreich, weil es nicht immer das Gleiche ist. Man macht viel nach Gefühl. Das heißt, wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, nochmal schnell laufen, ist heute einfach nicht drin, dann lässt man es halt. Man kann sich auch so Passanten suchen, wo man sagt, ich renne jetzt so schnell, so lang so schnell, bis ich den Typ da vor mir überholt habe oder so. Das finde ich zum Beispiel so als Tipp für alle, die vielleicht auch an sowas rangeführt werden müssen, so Intervalle zu laufen, weil es kann auch nicht jeder tatsächlich von Natur aus einfach schnell laufen. Viele haben ja auch so eine Hemmschwelle oder im Kopf so eine Blockade, dass sie sagen, okay, ich soll jetzt Beispiel 10x200 Meter rennen in einem recht hohen Tempo für mich, was ich ja sonst nie mache, da ist natürlich auch oft die Angst, okay, ich will nicht überpacen, ich, ich habe vielleicht auch Angst davor, wie es mir da geht, ich kann nicht so an meine Grenze gehen. Das gibt es ja auch, also da kenne ich auch Leute, die das einfach vom Kopf her nicht so können. Und da finde ich das Fahrtenspiel nach wie vor immer eine gute Sache, um Maß und so Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, wenn ich jetzt eben zur Mülltonne sprinte.
1: Auf jeden Fall und du hast auch einen wichtigen Punkt, Punkt genannt und soll das Training ja auch Spaß machen. Und wenn ihr auch sagt, okay, oh, ich will heute 10 zehnmal 200 Meter laufen, aber ich bin nicht der Fan von Meter, 200 Meter, wandelt es einfach in der Zeit um. Ich laufe zehnmal 45 Sekunden, zehnmal eine Minute, viermal vier Minuten. Ob das dann in vier Minuten 800 Meter sind 600 Meter, sei, sei dahingeschrieben. Aber guckt, was ihr euch belasten wollt und ob ihr das jetzt in Meter macht oder auf einer Streckenbasis, wie sagt Susi, bis zum nächsten Ort. Weil ich weiß, okay, von, von dem Schild bis zum nächsten Schild sind es 800 Meter, zwei Kilometer. So könnt ihr das natürlich auch euer Training erstmal aufbauen. Grundsätzlich, wenn ihr nur finishen wollt, ist es wichtig, gesund zu bleiben. Kontinuität reinzubringen ins Training, also viel laufen. Das heißt, viel laufen in Anführungszeichen, nicht jeden Tag, sondern mit Vernunft und Verstand. Aber wichtig ist, nicht krank werden, nicht verletzt werden. und Dann werdet ihr auch automatisch immer besser.
0: Genau, und da auf jeden Fall natürlich auch Ruhetage einplanen. Also mich jetzt nicht als Beispiel nehmen mit meiner Marathon-Challenge, sondern wirklich B und Entlastung ist ja sowieso das Wichtigste. Man wird ja nicht besser in der Zeit, wo man läuft, also da, wo wir zur, zum Ortsschild sprinten, sondern wir werden dann besser, wenn wir Pause machen und regenerieren, weil dann passt, uns unser, passt sich unser Körper an. Also das war auch das Wissen, was mir damals gefehlt hat, als ich diesen Marathonplan bekommen habe, weil ich dachte, ich muss ja viel machen, um 42 Kilometer zu laufen, weil die Angst, einfach die Distanz nicht zu schaffen, so groß war weil mir das Wissen gefehlt hat, hey, du brauchst auch mal eine Pause und hey, du musst keine 38 Kilometer im Rennen, äh, im Training rennen. Das wusste ich halt nicht. Und da kann ich, glaube ich, auch noch mal an dieser Stelle an die Podcast-Folge mit Sonja und, und uns beiden hinweisen, wo es um Trainingsmythen ging. Weil da haben wir ja auch viele Themen angesprochen oder auch die Folge mit Philipp Flieger, wo wir über Marathon-Mythen sprechen. Also muss ich denn überhaupt im Training mal... 35 Kilometer gelaufen sein? Oder muss ich am Ende oder einen Sprint am Ende noch mal sehen? Also diese ganzen Themen, die brauchen wir gar nicht mehr hier groß anreißen, weil da haben wir echt intensiv darüber gesprochen. Also ich verlinke das auch gerne nochmal in die Shownotes, die folgen, aber da könnt ihr auf jeden Fall reinhören, weil da werden diese ganzen Mythen, muss man das, muss man das nicht, mal ganz gut aufgebröselt und aufgearbeitet. Und wir waren jetzt beim Thema Intervalle Fahrtspiel, brauche ich das für meinen ersten Wettkampf, wo es darum geht, erstmal anzukommen? Du sagst, es macht auf jeden Fall Sinn. Grundlag ist natürlich das A und O, aber es macht eben nicht nur Sinn, um schneller zu werden, sondern auch, um Muskeln zu aktivieren, um den Laufstil zu verbessern. Es bringt ja auch irgendwo Abwechslung rein, muss man ja auch mal ehrlich sein. Also wenn man immer gleichmäßig läuft, wenn man nicht gerade so ein Ziel hat wie ich, ich will jeden Tag einen Marathon laufen, um das zu schaffen, ist es ja auch echt langweilig. Also es ist ja auch manchmal cool zu wissen, man hat jetzt mal eine andere Einheit und morgen ist es wieder kürzer, morgen ist es mal intensiver, dann ist es mal wieder der lockere Long Run, wo ich meinen Run Skills Podcast hören kann. Also das macht ja auch Spaß und motiviert dann auch wiederum mehr.
1: Genau, oder man hat einen stressigen Tag und man möchte einfach seine Energie freien Lauf lassen, dann gehe ich nicht in eine Grundlage. Aber dafür ist ein Plan da, um zu sagen, okay, was steht heute an? Wo, wo muss ich ausbauen oder nicht?
0: Genau, und dann sind wir ja in unserer Trainingsplanung jetzt schon so weit, dass wir unsere vier Blöcke gemacht haben. Und dann kommt ja das Tapering. Da haben wir schon gesagt, da wird vor allem die Intensität runtergeschraubt. Hier habe ich noch eine Sache, die ich auch dann erst durch dich gemacht habe. Das können wir vielleicht mal mit erwähnen, weil das ein guter Anreiz auch sein kann. Und zwar ist es das, das Thema, also ich hatte es auch vor dir schon mal gehört, bevor du mir das im Plan geschrieben hast, aber ich habe das immer so naja, so weggekehrt und gesagt, oh nee, da habe ich keinen Bock drauf, ist das Thema vor dem Wettkampf nochmal sich zu aktivieren. Und das hattest du im Gespräch heute auch schon mal genannt, Aktivierung vor einem Intervall zum Beispiel am Vortag, dass man das auch schon mal macht, dass man einen lockeren Lauf hat, aber am Ende nochmal vier, fünf kurze Tempoläufe macht, so von 100 Meter oder so kleine Steigerungsläufe ranhängt, um sich schon mal auf den nächsten Tag sozusagen vorzubereiten. Und genau das hast du mir ja auch in meinen Plan geschrieben für Hamburg-Marathon. Wir erinnern uns, letztes Jahr, wo ich dann mich vier Wochen vorher erst angemeldet habe und zu dir gesagt habe, kriegst du mich jetzt noch in den vier Wochen so fit, dass ich vielleicht eine Bestzeit laufen kann? Und da war das auch drin. Das heißt, Sonntag war der Marathon und Samstag habe ich eine halbe Stunde, glaube ich, 30 Minuten, plus minus so, mhm. ne? Sollte ich, jetzt muss ich das mal kurz gucken, ob ich das nochmal zusammen kriege, wie das war. Ähm, ich glaube, so 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten war so einlaufen und dann noch mal wirklich im Wett, also in meinem Marathon, meine Marathon-Race-Pace, war also, nochmal, äh, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, war das dann so viermal irgendwas? Oder war das dann. Dreimal
1: drei Minuten.
0: Ja, genau. Genau,
1: dreimal drei Minuten. Ihr könnt auch dazwischen eine Minute ein bisschen schneller laufen. Hintergrund der Aktivierung ist, wenn wir in Tapering sind und wir fahren das Training sehr weit runter und sagen, okay, Sonntag ist ganz klassischer Marathon und Samstag wäre der Aktivierungslauf oder ist der Aktivierungslauf, höchstwahrscheinlich werdet ihr am Freitag, Donnerstag, Mittwoch nichts machen. Der Körper fährt komplett runter und damit ihr auch den Körper ein Signal geben, hey, bitte fahr nicht zu weit runter, Morgen ist ein großer Wettkampf. Machen wir zum einen den, äh, diesen Aktivierungslauf. Wir machen den natürlich auch, um zu wissen: Okay, das ist meine Marathon-Pace. Wieder sich wieder ein klar zu machen. Diese Pace möchte ich laufen. Dieses Gefühl möchte ich haben. Alles wird aktiviert und was auch ganz immer hilfreich ist, auch immer am Ende mal wirklich versuchen, eine Minute schön zu laufen, das könntet ihr auch theoretisch in jeder Einheit machen, eine Minute schön, in Anführungszeichen, auf die Körperhaltung, alles achten, auch ein bisschen schneller, da könnt ihr wirklich schneller laufen, auch Ziel, vor allem die Zielpace und dann das Training so aufhören, hat den Hintergrund, euer Körper oder euer Kopf speichert sozusagen die letzten Bewegungen ab und ihr verarbeitet das auch noch ganz gut im Schlaf. Also gab es auch verschiedene Studien, habe leider sie gerade nicht bei Hand, aber das mache ich beispielsweise beim Schwimmen. Egal was ich schwimme, die letzten 25 Meter versuche ich sauber kaul zu schwimmen und das mache ich auch beim Laufen. Die letzten 100 Meter versuche ich mal wirklich sauber zu laufen, damit ich weiß, okay, mit diesem guten Gefühl beende ich das Training. Und mein Körper kann das noch verarbeiten. Und so ein bisschen kleinen Effekt hat das auch natürlich mit diesem Aktivierungslauf am Vortag.
0: Und ich muss sagen, wie du es schon gesagt hast, man macht die Tage davor ja oft nichts. Man ist dann auf der Messe, man hat Anreise, man trifft sich noch mit jemandem, man schlendert in Hamburg über den Dom und futtert da die Leckereien. Und wie du sagst, dann ist man schon so ein bisschen runtergefahren. Man fährt runter, runter, runter. Und ich fand das dann erstmal so völlig komisch, dass ich dann so einen Tag vorher plötzlich noch mal so Tempo machen soll. Aber es hat sich auch einfach gut angefühlt, weil von der halben Stunde, wo man, oder dreimal drei Minuten, was man macht, ist der Rest ja einlaufen, lockeres Warmlaufen. Also eben in einem guten Tempo, wo man sich jetzt nicht vorausgabt. Und keine Ahnung, es hat ja am Ende geklappt. Ich bin ja die Bestzeit gelaufen. Also irgendwie hat es ja funktioniert alles so. Aber das fand ich auch noch mal gut zu erwähnen, weil das vielleicht auch für alle anderen mal, gut ist so zu testen, aber bitte übertreibt es dann nicht an dem Samstag, also es geht wirklich nur darum, das zu aktivieren, nochmal den Körper zu sagen, hey, morgen sollst du das übrigens 42 Kilometer lang rennen, also da jetzt nicht irgendwie zwei Stunden Tempotraining machen oder so. Und erinnerst du dich noch an Albert, den wir im Südtirol Trailrunning Camp kennengelernt haben, einer der besten Trailläufer aus Südtirol, damals schon gewesen, glaube ich 68, aber Schweinefit, der Junge. Also wirklich, der ist eine Maschine am Berg gewesen. Hat alle abgezogen oder ist er wahrscheinlich noch. Und der hatte uns damals gesagt, dass er vor einem Lauf, also auch den Tag vorher, immer einen schnellen Kilometer läuft. Also auch warm laufen natürlich und dann einen Kilometer am Stück einfach nicht Vollgas, aber schon. Ordentlich und dann wieder auslaufen.
1: Das war bei ihm bestimmt drei Minuten.
0: Ja, <lacht> bei ihm, bei ihm schon. Bei mir wären es dann ja. halt, keine Ahnung, fünf oder so. Aber also da seht ihr, das ist jetzt wirklich, was man machen kann. Und da gibt es halt verschiedene Methodiken auch wieder, die man anwenden kann. Aber so diese Aktivierung, die ich auch gemacht habe, die fand ich echt cool und die schafft man auch. Also keine Angst davor, die schafft man auf jeden Fall. Weil wenn man die dreimal drei Minuten im Wettkampftempo nicht schafft, dann wird es am nächsten Tag sowieso schwierig, denke ich mal. Okay, so, wir sind jetzt durch mit unserer Trainingsplanung, Dennis. Wir wissen jetzt so grob, wie wir uns das alles zurechtlegen müssen. Wir müssen das jetzt auch nicht nochmal alles zusammenfassen. Ich glaube, das war ganz, ganz gut auch erklärt. Ich habe aber trotzdem noch mal so ein, zwei Fragen. Und zwar, wenn ich mir jetzt... Die Podcast-Folge angehört habe und sagt so, ja, okay, cool, ich habe jetzt so grob, das ist wirklich, wir sind ja hier wirklich auf der Oberfläche gewesen. Also, ne man kann natürlich da in die Details noch viel genauer reingehen, aber dass ihr erstmal grob wisst, auf was es überhaupt ankommt. Und man will jetzt loslegen und schon mal sich hinsetzen und sich Gedanken machen. Welche Tools gibt es denn, wo ich mein Training planen kann? Also ist es wirklich so klassisch, die Excel-Tabelle und der analoge Kalender? Oder hast du irgendwelche Tipps, wo man sagt, da kann man das ganz gut auch tracken mit Fortschritten, was auch immer, Diagrammen und so weiter?
1: Also natürlich funktioniert das analoge, also wirklich mit Zettel und Stift, funktioniert aber nur einseitig. Also ihr könnt das planen, ihr könnt das schreiben und dann seht ihr das. Oder auf einer Excel-Tabelle, PDF-Ausdruck etc. Schöner ist es natürlich, wenn ihr dann auch ein Feedback habt. Also Feedback meine ich damit, Ihr habt eine Laufuhr, ihr verbindet die Laufuhr mit dem Kalender und dann seht ihr, was ihr gelaufen seid. Nicht nur Kilometeranzahl, sondern auch Herzfrequenz etc. Also dazu gibt es gute Apps. Eine große App kennt ihr natürlich, Strava. Keine Werbung hier, wirklich. Das ist alles, was ich nenne, ist keine Werbung. Finde ich, ist okay, kann man nutzen. Man kann auch bei den jeglichen Uhrenherstellern nutzen, also Garmin Connect, Sunto hat bestimmt eine eigene App, Polar auch KOROS KOROS
0: heißen die
1: chorus Co genau ich glaube heißt genau die ja. haben bestimmt auch alles was man damit auch tracken kann kalenderfunktion ich nutze immer trainingspeaks also das ist meine favorite apps weil man kann ganz gute Dashboards zusammenstellen man kann auch als trainer sehr sehr tief ins detail gucken das Training wird automatisch auf die Uhr gespielt, was man zu trainieren hat. Also bei Grundlagenläufen brauche ich das nicht auf der Uhr, aber wenn ich irgendwelche Intervalle laufen soll und in be bestimmten Bereichen, ist das sehr hilfreich. Ich finde das super. Die App gibt es auch andere Apps, aber Trainingspeaks ist sozusagen die gängigste. Dann gibt es auch, glaube ich, ganz neu auch von Pushing Limits die App. Dann gibt es Mats als App, auch von der deutschen Unternehmen. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Apps, die man sozusagen als Kalenderfunktion nutzen kann.
0: Welche Bücher kannst du noch empfehlen, wo man sich jetzt nochmal in einzelne Themen, die wir hatten, nochmal genauer einarbeiten kann? Oder es gibt ja vielleicht auch viele, die sich dafür interessieren, reinlesen wollen. Was sind da so deine Tipps für Bücher?
1: Oh, Bücher gibt es ganz viele, ganz so viel wie Sand an Meer. Nenn, nenn
0: deine Top 3.
1: Oh, meine Top 3 ist, glaube ich, von Jack Daniels. Äh, nicht,
0: nicht der Schnaps, Leute. <lacht> nee,
1: Jack Daniels, genau. Running Formula müsste das heißen. Dann 8020 von Matt Gerald. Und ich glaube, die Triathlon-Bibel von Joel Friel. Das sind alles ausländische äh, Autoren. Grundsätzlich.
0: Gibt es die auch auf Deutsch dann? Ja,
1: die sind auch auf Deutsch, ja. jetzt auch. Aber es gibt auch groß, das große Marathonbuch, glaube ich. Das war unser erstes. Oder das große Ultralaufbuch, wozu sagen die Grundlagen sind dort gelegt. Also die Bücher unterscheiden sich im Groben nicht viel untereinander. Wichtig ist, wenn ihr ein Buch kauft, guckt, welche Auflage das ist. Guckt, wie neu das ist. Das ist immer das Wichtigste, bitte. Also klar könnt ihr auch immer ein Buch aus, von 1980 kaufen und sagt, oh, gucken, was die damals gemacht haben. Aber immer im Hintergrund zu so haben, okay, damals war die Wissenschaft auf einer anderen Stand. Also das wäre sogar eher wichtiger, anstatt, okay, das ist eine konkrete Buchempfehlung. Guckt, wann die erschienen ist. Und ansonsten, wenn ihr sagt, okay, ich möchte mich noch tiefer ins Detail gehen oder wo ich zurzeit gucke, weil diese Grundlagen verstehe ich so weit, so gut, äh, gibt es ganz viele Papers, die sind meistens auf Englisch. Im PubMed ist eine gute Seite oder äh, das Sponet. Das, ist, das sind ganz viele Papers zusammengefasst, ganz viele Studien, ist aber sehr, sehr wissenschaftliches. Für den ja. rudimentären Einblick, wirklich einer der neuesten Erscheinungen von Laufbüchern, Bewertungen gucken. Und da gibt es
0: auch. Da haue ich noch mal eins mit rein, und zwar Ultra Running Essentials von Jason Coop. Das ist der, der Ultra Trail Running Coach Guru aus Amerika, der auch ganz viele Newsletter hat, wo er immer die aktuellsten, wissenschaftlichsten, Erkenntnisse mit einem Teilt, wenn man das abonniert hat. Ich habe das auch abonniert und das sind wirklich dann so Themen dabei, wie zum Beispiel, was bringen Gewichtswesten für Ultraläufer? Also, das wird dann wirklich äh, ganz wissenschaftlich alles hinterfragt oder ja, wie viel Prozent an Energie spare ich, wenn ich Stöcke beim, beim Hochgehen benutze. Also das geht wirklich sehr, sehr, sehr ins Detail. Muss man jetzt nicht haben für den Anfang, aber ich finde gerade dieses Buch, das ist halt auf Englisch, ähm, kann man aber ganz gut verstehen. Manchmal übersetzt ich es dann einfach mit der App tatsächlich, gerade wenn es dann so wissenschaftliche Begriffe sind. Aber da kann man extrem viel lernen zum Ultrarunning. Also wer da noch Interesse hat, weil da kenne ich tatsächlich aus, auf dem deutschen Markt gibt es glaube ich auch das große Buch des Ultralaufens, wie Dennis sagt, für die Grundlagen sicher nicht verkehrt. Wenn man da vielleicht schon einen Schritt weiter ist, dann empfehle ich das Buch.
1: Wie gesagt, guckt immer auf die Auflage, weil Sonst, ist, sonst lacht ihr immer auf über die Fotos, was die früher <lacht> anhatten. Ja. Ja,
0: ja, und auch die Erkenntnisse waren ja damals einfach noch andere. Also wie du ja. anfangs schon gesagt hast, es kann sein, dass in zwei Jahren die Podcast-Folge schon komplett veraltet ist. Und nüchtern Training ist schon wieder voll das Ding, weil neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben wieder was ganz anderes rausgefunden, als sie es jetzt gemacht haben. Von daher... Genau, da muss man auch immer ein bisschen differenzieren. Nicht alles, was irgendwie in alten Büchern dann steht oder stand, ist ja falsch oder so, sondern das waren dann eben die aktuellen Erkenntnisse. Das entwickelt sich halt weiter. Und ähm, vielleicht noch ein Podcast-Tipp, Dennis, für alle, die sich auch mit wissenschaftlicheren Themen oder die sich wissenschaftlich da einarbeiten wollen, ist natürlich der von Olli. Olli genau. Quittmann war ja schon zweimal bei uns hier zu Gast zum Thema Fettstoffwechsel und zum Thema Ausdauerleistung der Olli hat auch einen eigenen Podcast, der hat da wirklich auch richtig gute Themen und das ist natürlich wissenschaftlich alles sehr genau und sehr aktuell und da könnt ihr auf jeden Fall reinhören. Der Podcast heißt Exercise Inside, Inside Out.
1: Outside. So? Ja. Was? Genau. Inside Ex
0: Out. Ja. Genau, Exercise Inside Out, aber ich verlinke euch die Bücher, ich verlinke euch Ollis Podcast, was haben wir noch? Also alles, was wir gerade genannt haben. Ja, dann haben
1: die noch Olli und meine Trainerin und noch andere kluge Köpfe, ein Netzwerk von Sportwissenschaftlern, das Escape-Netzwerk, das können wir auch verlinken, haben eine Internetseite. Also da seid genau. ihr auch immer up to date.
0: Ja, und die haben auch jetzt einen Podcast, glaube ich, rausgebracht oder machen zusammen Podcast. Mit Olli, also genau. Mit Olli, genau. Also das ist wirklich, da geht es wirklich so und auch dann in die Tiefe und das ist alles brandaktuell. Also auf jeden Fall da mal reinhören. Aber wie gesagt, ansonsten, wie du auch meinst, Dennis, diese Bücher sind alles erstmal eine gute Grundlage. So wie unsere Podcast-Folge heute, glaube ich, das ist auch eine gute Grundlage, um erstmal so einen Überblick zu bekommen. Natürlich kann man das alles noch ins Detail genauer erklären. Ihr könnt ja gerne mal auch, Feedback schreiben, beziehungsweise in die Kommentare bei Spotify oder wo auch immer, Direct Message, Instagram, was auch immer, zu welchen dieser Themen ihr euch vielleicht dann noch eine spezifischere Podcast-Folge wünscht. Also wie gesagt, wir haben zum Thema Was beeinflusst unsere Ausdauerleistung mit Olli eine ganz ausführliche Folge. Dann zum Thema Fettstoffwechsel. Also wir haben ja schon sehr, sehr, sehr viele Folgen. Aber wenn ihr sagt, hey, es wäre cool, wenn ihr nochmal eine Podcast-Folge macht, nur zum Thema Herzfrequenz und Pace-Training oder nur zum Thema VO2max, Intervalle, was auch immer, lasst uns gerne die Nachricht da. Dann können wir darüber auch noch mal sprechen. Sonst wäre das das von meiner Seite. Dennis, noch irgendwas,
1: genau, was du
0: hinzufügen willst? Vielleicht
1: auch Thema Unterschiede Unterschiede zwischen Training von Mann und Frau, äh, Ernährungsweisen, also ist genau, also, alles. Wir können wir die können, Experten anholen.
0: Ja, wir können auch nur eine Podcast-Folge zum Thema Intervalle machen. Was gibt es alles? Finde ich übrigens eine gute Idee, Dennis. Thema nur Intervalle, was die kurzen, die langen, was du schon erklärt hast, kann man, glaube ich, auch gut machen. Also, ihr seht schon, da kann man nochmal ins Detail gehen. Lasst uns uns gern da, wo ihr noch gern mehr wissen wollt. Ansonsten hoffe ich, hat euch die Folge gefallen und ihr habt erstmal einen groben Überblick bekommen. Das ist jetzt wirklich die absoluten Basics gewesen. Dennis, vielen Dank, dass du deine Trainerexpertise mit uns geteilt hast. Wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, wir hauen uns jetzt gemeinsam aufs Sofa mit Flocki und genießen noch die letzten Stunden vom Abend.
1: Machen wir. Cool.
0: Alles klar. Hau rein.
1: Hau rein. Bis dann. Bis gleich. Ciao. Ciao.
0: Bis gleich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps, folge uns auf Instagram unter dem Namen runskills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.randskills.de